0: Ahoj, vítejte u Vortexu 179 v tradiční sestavě s Irkou, s deňkem s Petrem. Ahoj, kluci, jak se máte? Ahoj, čau. Dnešní Váz jako novinko, hodně, protože se stala mm. řada věcí a oni se ty věci začaly dít už minulý týden, když jsme dotáčeli Vast. Takže pátu, že jsem dojížděl do domu na čtvrtek, Aha. tak se oznamoval S týmek. Takže jsem si říkal, že OK, tak vás zase čeká pěkný týden a čekal, podle všeho skutečně čekal. No a je tady vhodný moment si tyhle události projít tak nějak osobně. Samozřejmě s faktami, ale i s trošku nějakým osobním nadhledem. Tak, Jirko, co budou nějaký z těch témat? Můžeš nás natýzovat, co si budeme třeba povídat, o čem?
1: No určitě se budeme věnovat těm highlightům, kterými jsme se věnovali i v novinkových souhrnech a na webu pokrývali to pochopitelně z toho zpravodajského hlediska, ale mrkneme se, jak jsi říkal, ty trošičku osobnějíc, možná z nějaký emotivnější hmm. roviny na věci, jako je tebou zmíněný Steam Deck, na přejmenovaný PESCO, na eFootball, na novinky kolem Ubisoftu, což můžou být konkrétní tituly, jako Tom Clancy's X Defiant, ale můžou to být taky ty informace poměrně zajímavé, které vyplynul z těch posledních finančních výsledků a pochopitelně se určitě dotkneme v té souvislosti i hry Skull and Bones, O který informoval magazín Kotaku, respektive přinesl zprávu, reportáž ze zákulisí, neoficiální informace, ale poměrně výbušný.
0: Byl takový free falling trošičku, ale to nám dneska vůbec nevadí a naopak ono to pak není hmm. a zábavnější. Uh, no a samozřejmě bude nějaký Myšmaš, tomu se asi nevyhneme, že to
2: nejde. Bude i nějaký rozhovor? No bude, bude rozhovor a bude rozhovor opravdu skvělý, dovolím si říct, protože jsme po dlouhé době, co zejména Jirka domlouval rozhovor s Pavlem Šeborem, ředitelem hmm. SCS Software, autorů American Truck Simulator a Euro Truck Simulator, tak uh, se nám ho sem konečně tedy podařilo pozvat a povídali jsme si s ním o tracích, o aktuálních plánech uh, i o vlastně výhledu do budoucna hmm. a padaly takový ty otázky, které určitě zaznít musely, jako třeba kde jsou verze, tak. Přesně tak, co přijde po tracích a všechny ty věci, <laughs> které určitě i vás, diváky našeho show-videcastu, případně fanoušky, tvorby SCS Software zajímají.
0: OK, já bych to asi dal. dál, podle mě máme docela dlouhou
1: cestu před náma, dokonce s 79 tak pojďme na to. Poslední dny jsme si tady opakovaně říkali, jak je strašně zajímavý, že jsme neočekávali, že by se v průběhu července dělo nad rámec těch izolovaných akcí, jako EA Play Live to je konference a show, která nás chodou okolností čeká ještě dneska mm. večer po natáčení Vidcastu. Má proběhnout ten, ten přenos, předpokládám, že proběhl. A jinak jsme si asi nemysleli, že se bude dít něco mimořádného, protože tomu tak nebejvá ani v ty nekovidové roky. Prostě to zásadní se ukáže na E3, pak dochází k takovému přirozenému útlumu, kdy firmy znovu nabírají dech. A sílu a sbírají nějaký novinky, kterými aby nás překvapily na Gamescomu. Opak je pravdou v letošním roce spousta novinek vlastně se prezentuje i v těchto dnech a proudí k nám podobně jako třeba loni v rámci toho Summer Game Festu. A to je možná i důvod, proč jsme se rozhodli na místo klasických témat, které jsou často připravené nebo předpřipravený a nereagují na žádný aktuální vývoj. Uh, proč jsme se rozhodli zařadit tohleto osobnější povídání a reflektovat to aktuální dění, i když není zastřešený žádnou konkrétní akcí. Podobně, jako kdyby jsme tady měli e 3 týden nebo Gamescomový hmm. a taky bychom se asi věnovali právě těm novinkám z toho veletru. akorát, že teď to nemůžeme nijak nazvat, takže máme tu nevýhodu, že ta akce, která ani není akcí v pravém slova smyslu, nemá žádný pojmenování. Je To
0: takový random léto, se tomu říkat teďka. Protože se těžně dost takový. Strémka <laughs> přesně tak, novou akci. No. A s tím je skutečně asi jako největší ukázka toho všeho. Já jsme tady řešili, že Nintendo a celkem jako vlažný oznámení nový revize modelu, a jedno přijde tady Val a si, hm, tady máte novou. Konzoli, hmm. Můžu to říkat konzole, vůbec je to hodně. Jako ale je něco. to asi, aby asi to pící, hmm. že
2: je to prostě přenosný PC hmm. nebo handheldový PC, uh, něco, co není úplně nový ve smyslu toho konceptu, nepochybně. Uh, a to je často zmiňovaný fakt, že prostě tady třeba jako spoustu lidí může oslavovat něco, co prostě není novinkou. Ale faktem je, aspoň teda za mě, nebo faktem, já si myslím, že Valve má tu sílu prostě tohle zařízení prodat většině počtu lidí, hmm. než když se to někde ojediněle objeví v katalogu nějakých výrobce hardwareu, tím nechci vůbec snižovat dosah společnosti jako třeba Alienware nebo, nebo té značky Alienware, ale tohle je prostě herní zařízení, je to k tomu přímo určený, snaží se to produkovat, nebo produkuje to společnost, která je s Hrama úzce spojená, má prostě největší digitální shop a to propojení se Steamem je samozřejmě taky obrovský lákadlo, protože Nechci říct všichni, ale myslím, že drtivá většina hráčů na PC prostě ten s tým má, hmm. takže automaticky má nějaký hry, má nějakou knihovnu her, větší či menší. A to je další prostě zlákadel, který třeba nutně uh, nemusí úplně na prvním místě uh, propagovat právě ty jiné řešení tohoto toho handeldového uh, hraní nebo, nebo handeldového počítačů. Takže za mě je to prostě jako věc, která má větší potenciál, než prostě podobný zařízení, který se obýval v minulosti právě proto, s čím to je spojené. Mm-hmm. A to byl ostatně i ten důvod, proč uh, jsem se rozhodl, že si to objednám a že až doufejme, to tedy v tom prosinci dorazí, takže se na to budeme prostě moc podívat a případně zjistit,
1: jestli Jestli to je slepá větev, a,
3: mm-hmm.
2: a nebo, nebo jestli opravdu, a je to něco, kudy se může počítačový hraní prostě vydat. Na tomto je
1: pro jenom hezky vidět, ukračujeme. že ty jednotlivé zprávy se nám vlastně už teďka docela zajímavým způsobem propojou, že se o toho Steam Decku můžeme na chvíli přesunout k Ubisoftu a pak se zase vrátit, protože tu sílu potenciální Steam Decku, Steamu, Valve předznamenává právě třeba taková zmínka, která se objevila v rámci těch řešení těch finančních výsledků, kdy i Gilmo glosoval tože tady míří na trh nějaký nový hardware. Pochválil Valve za tu iniciativu, ale i když v krátkosti zmínil strašně důležitou věc, a sice, že to zařízení budou sledovat a pokud by bylo úspěšný, nebo na základě jeho úspěchu, mu možná nějak přizpůsobí svý hry, a i když nezašel do žádných podrobností, tak uh, přirozeně můžeme z tohohle toho hmm. dovodit, že tím mluví o tom, že ačkoliv na tom půjde spustit libovolnou Linuxovou verzi, nebo libovolnou upravenou hru, nebo využívající ten proton, potenciálně libovolnou písíčkovou hru, pokud na to nahraješ prostě klasický operační systém, že právě ty firmy můžou, ty herní výváři, uvažovat o tom, že vytvoří nějaký speciální preset pro ty svý tituly, který by byl určený nebo ušité na míru exkluzivně tomu Steam Decku ve smyslu, aby to běželo optimálně. Mm-hmm. Aby si dosáhlo třeba dobrýho frameratu, poměr a nevím, nějaký výkon a kvalita grafiky, ale třeba, že ty hry budou mít i upravený interface, To je ostatní mm-hmm. něco, čeho se hráči často obávají. Myslím si, že právě byť v první vlně se vždycky mluví o té výkonu, aby to hlavně běželo, jaký to má rozlišení a prostě, kolik to vytáhne a kolik to má na <laughs> tak to je mnohdy. V tom, při tom praktickém nasazení jako na větší překážku. Mm-hmm. Že to jsme konec konců toho byli opakovaně svědky i třeba u switchových her, nebo u nějakých portů, který se objevil třeba v případě strategií na tabletech a telefonech. Že prostě tomu ujíčku je potřeba věnovat zvýšenou pozornost, pokud ten hráč má skutečně na tom menším displeji se zorientovat, podobně, jako když doma kouká do prostě mm-hmm. velkého monitoru, nebo na na, na na televizní obrazovku. Takže jsem zvědavý, jestli to takovýmhle způsobem budou sledovat i ty ostatní firmy, a to si myslím, že je něco, co odlišuje. S tím Deck už v tuhle chvíli od těch jiných konkurenčních zařízení, který často i pochází já nevím z Číny, je to od ještě méně známých výrobců, nejsou takový ty jako exkluzivní výrobci hardwareu, který známe my tady. který samozřejmě teoreticky by na to taky dosáhli, ale s ohledem na to, že ty zařízení se prostě nestanou masovkou, a tak trochu to ty výváři předpokládají nebo vydavatele hned na začátku, tak prostě neměli důvod jim věnovat jako specifickou péči na rámec toho, že třeba ano, ty hry mnohdy Obsahují sami o sobě nějakou možnost škálovat třeba ten interface, ale možnost škálovat ho je přece jenom zase pořád něco trošičku jiného, než když by tam byl nějaký celý profil, který by si zvolil, že by ta hra poznala, že běží na Steam Decku, mm. nebo ty bys to někde v nastavení zvolil mm. a celý by se to tomu přizpůsobilo, dejme tomu, včetně ovládání, který by nebylo jakýmsi generickým gamepad ovládáním, ale třeba Steam Deck ovládáním, včetně využití těch spodních tlačítek a... a těch prostě haptických plošek a podobně. To je pravda. Já si
0: ale říkám, jako, co si od toho výváže budou slibovat, když to v výsledku projde, jestli chtějí tu hru dále ještě kustomizovat pro nový hardware, nebo jestli je to plně další jako písíčko, další jako extension té platformy, protože z náhledu my víme, že vlastně všechny hry, které s tím nabízí, by měly být mají dostupný a fungující víceméně bez kompromisu. Že jo? To je jako výsledek no, správně.
2: Ale no, já myslím, já bych to úplně takhle, takhle jako neřekl, jako otevřeně, hmm. nebo jako takhle jednoznačně. Protože Asimu. jak už tady Jirka i naznačoval vlastně ten základní operační systém, kterém to poběží, když si to doneseš z krámu asi ne, ale když to přijde, tak tam bude ten Steam OS a to hmm. je Linuxová, Linuxový modul. Nebo Distribuce. Prostě di, promiň, díky, jasně, distribuce. A, takže vlastně musíš mít ty hry buď to nativně podporovaný Linuxem, nebo spíš podporující Linux, anebo musí fungovat v rámci té emulační vrstvy, můžeme tomu tak říkat, proton. Já, nevím, a, to, jasně, no. přesně, hmm. Takže prostě ta sada nějakých, nějakých knihoven a nástrojů, který vlastně umožňují bez virtualizace spustit Windowsovské hry na Linuxu. To množství se neustále jako rozrůstá, ale myslím, že Valve nikde explicitně hmm. neuvedlo, že prostě. Jako všechno poběží bez kompromisů. Oni, kompromisu oni, oni samozřejmě uhum. používají takový ty zletní slova, jako zahrajte si hry nebo všechny hry z vaší knihovny jo, a takovýhle. Protože ano, je tam v rámci toho marketingu takový ten jako, takový zadní vrátka uhum. s tom, že si můžeš smazat s tím OS a nainstalovat Windows. A pak už bys tam měl mít možnost spustit vlastně cokoliv, ale jestli bez kompromisů, to si myslím, Jasne. že, je jako, že je jako přehnaný, nebo neopírá se možná o ten výkon uhum.
0: nebo něco takového. Tady ta zpráva, nebo obecně ten, ten to oznámení, který právě stojí na tom, že to je vlastně jako. Izolovaná, ale neizolovaná platforma je docela jako vhodný pro mě, protože já vlastně nechci přenosný PC, chci něco, co je trošku kurátorovaný, což je právě to, co Steam takový nabízí. A současně je fajn to, co řekáš, že ty vlastně jako uživatel budeš mít možnost to vypnout a víceméně instalovat všechno, co budeš potřebovat. Hmm. Což jako zase otevírá vrátka zase dalším lidem, kteří chtějí od toho hardware trošičku něco víc. Hmm. Lidi, kteří možná budou Steam Deck kupovat nejenom kvůli hrám, nebo možná ne vůbec kvůli hrám, ale kvůli možnostem, které mají s tím spojený. A tady to je celkem jako. Vlastně mě zajímalo ta motivace těch zákazníků, kteří kupují vlastně, kdo to kupuje kvůli skutečně těm hrám. Entuziasti nějaký. Ne? A nebo kvůli hardwaru, kvůli tomu, že to třeba bude potenciál nějaký zbratelský kousek, když nevíde eventuálně. Hmm. A nebo je to prostě jenom jako nadšení, jak říkáš, ty nadšení z nového hardwaru, z nového něčeho, vlastně, protože přece těch jako nových věcí na úrovni PC, PC, coj platformy, se to ani neobjevuje. Že? Tam těch jako ceremonií, kdy vychází nový konzole, nechodí v takových vlnách tak bych vlastně chtěl vědět, co si od toho každý slibuje eventuálně.
1: No, hmm. hráči jsou podle mě od přirozena prostě zvědaví a ta poptávka o tolik víc převyšuje tu nabídku, že ačkoliv nechci tvrdit, že dát za takovou věc třeba 15 tisíc je málo, tak prostě pro spoustu zákazníků to podle mě byla hodně impulzivní koupě, hmm. Že se prostě obávali toho, že to rychle zmizí. Právě se obávali toho, že to nebude a prostě na to skočili. Prostě Riskli to s tím, že mají asi docela dobrý předpoklad, že pokud by se hned po vydání neukázalo, že to je nějaký výbuch a to přece jenom by chvíli trvalo, tak mají jistotu, že to prodají. A i když se na tom nebudou snažit vydělat nebo jako zneužít tu svoji pozici, tak se jim třeba ten vklad finanční vrátí, kdyby se jim to nakonec nelíbilo. Takže já bych řekl, že. S ohledem na to, kolik toho asi reálně bylo k dispozici, tohle mohli v té první vlně úplně v pohodě vykoupit mm-hmm. nebo si o tu předobjednávku přihlásit prostě čistě nadšenci lidi, prostě pro který, který vyhledávají něco nového, rádi zkouší nějaké jako technologie, originální věci, neříkám stejný lidi, ale podobní lidi, kteří si prostě koupí chytrý hodinky, když se první objevili na trhu, mm-hmm. Nebo prostě robotický vysavač, protože prostě rádi zkouší nový věci. <laughs> co vyjmenoval všechny věci, které jsme tady řešili v posledních myšmaších. A... napadlo <laughs> mě nic jiného, co <laughs> ale poslední jo, ale posunulo nějak jako planetu zemi kupředu než
4: tyhle <laughs> věci. to dělají,
2: Já to vidím podobně v tom, kdo si to pořídil a souhlasím s Jirkou a asi nějak s všeobecným názorem, že prostě šli lidi, kteří mají Steam, týmou hrajou hry, a si to tam kliknout a, a zarezervovat. A vlastně úplně nevidím jako příliš. Ne reálný, ale spíš takový jako použitelný, že by to skutečně fungovalo v těch nějakých nastavených scénářích přímo odval. Mm-hmm. To, že prostě člověk sedí u klasického monitoru má tam píchnutý uh, Steam Deck do nějakého doku, ten se bude prodávat, zvlášť, což je možná trošku nevím, že ještě nevíme, kolik vlastně bude stát. Mm-hmm. Případně to připojí kabelem, a že to vlastně používá jako desktopový řešení, pro dejme tomu třeba nějakou kancelářskou práci, nebo jako student pro prostě psaní nějakých svých prací do školy a že pak na tom hraje. Já myslím, že. Jako ty oddělené řešení tady jsou vždycky no. jako zajímavější a lepší. Jo? Prostě ti dá asi větší komfort mm. než tohle, nepotřebuješ tomu žádný monitor, klávesnici, nic, prostě mm. někam to jako vybalíš, a můžeš na tom pracovat. Z druhé strany počítaš na hraní, čistě na hraní ti asi jako taky dá prostě víc než jako takováhle věc. Ale to spojení, to je asi to lákavé, mm. to, že to můžeš jít na cesty. Na druhou stranu myslím, že bychom neměli úplně přehlížet to, co zaznívá jako jeden z nejhlasitějších nebo největších bodů kritiky. Vedle třeba toho ujíčka a toho rozhraní, to jak tam bude, jak tam budou ty věci čitelné, tak se často změní ta váha, nebo hmotnost. Já bych mm. řekl správně hmotnost toho zařízení. Určitá i ergonomie, to mm. protože pravda ten design je takový trochu retro. My mm. se třeba ukryt, jako to jako nelíbí. Protože to už zase no, věc, toho já, toho já vypadá jako něco jako z 90. Tak, jo, jako já... game gear nebo a tady link
1: samozřejmě to všechno zaobleníš, ale připomíná to ty masivní handheldy, který se snažili konkurovat původnímu Game Boy, nabídli třeba už barevné obrazovky, ale prostě žrali milion bateriek, mm. byli tlustý, těžký, široký. Jo. A vedle toho ten Game Boy, vlastně, který měl jako méně atraktivní hardware, prostě tou jednoduchostí, ale takovou přímočarostí a snadnou uchopitelností se zdál být nakonec lidem přitažlivější. Tohle nás trochu vrací do takových těch dob, že prostě museli jsme tam narvat spoustu no. věcí, takže se to <laughs> na tom obalu projevilo. <laughs> no. Jaký
2: ovládací prvky se tam chtěli dát, ano. Že? Prostě <laughs> a, Dej to tam. Jasně, je to tam prostě jako všechno doslova vlastně ten D-pad. A pak ty, ty tlačítka YBAX mm-hmm. vlastně jako tečou, tečou z toho zařízení tak trošku. Jo? Úplně, úplně na těch hranách. Takže jo, jako ta ergonomie vypadá, já nechci říct strašidelně, jo, protože ono se to prostě asi bude dát normálně ovládat. Ta hmotnost, to je určitě objektivní nějaká výtka či obava, která zaznívá. I já to v sobě mám, byť říkám, jako jsem vlastně docela nadšený z toho zařízení a těším se, pokud to bude splňovat ty hardwareové uh, specifikace a bude to fungovat na tom ty hry, tak ano, těším se na to, že si budu moct v tom vlaku sednout a hrát, ale zase to zase jako nějaká, nějaká varianta toho používání. Jo. My jsme představili prostě lidi, kteří třeba já nevím, jezdit jenom po Praze, nebo mm-hmm. po nějakém velkém městě, nebo jezdit třeba autobusem, jo, a v tom autobuse není, není, není zásuvka, jo, nemají tam takový ten jako komfort větší, jako třeba v tom vlaku je, díky tomu prostoru, takže třeba pro ně to tak jako být nemusí. Mm-hmm. A já, co se týče té tý hmotnosti, tak já jsem jako zkoušel si prostě tak jako různě vzít do ruky doma nějaké jako věci, u kterých jsem viděl třeba kolik váží, nebo to na tom štítku mají. Když to člověk má chvilku, tak to nepřijde hmm. nějak jako na závadu. Jo? Hmm. Ale je pravda, že ležet na zádech a mít switch, který je asi o 150 gramů nebo skoro 200 gramů lehčí, hmm. a ležet jako na zádech a mít ho prostě takhle. A je to úplně tak, příjemné. Tak to jako není úplně příjemné. Hmm. Že jako ano, většinou si prostě i s tím cvičem sedám, nebo si pod nějaký polštář nebo něco. A ano, ta hmotnost prostě může být problém. Problém může být i zahřívání, jo? Taky málo kde se to zmiňuje, nebo málo kde se to řeší, ale to zařízení nepochybně bude topit. A pokud na tom budeš prostě hrát něco s lepší grafikou, jo, ne, prostě nutně nějakou 2D třeba věc nebo něco, kde pro, ten výpočetní výkon pojede na maximum, tak uh, to taky může být problém, strčit to do batohu nebo prostě vůbec to převážet, jo, pro někoho, mm. jo, uh, třeba pro holky, který prostě obvykle tahají spíš nějakou kabelku nebo prostě tašku přes, přes rameno nebo, nebo něco, tak to taky pro ně nemusí vůbec jako fungovat, mm-hmm. jo, No, prostě. tím
1: se vlastně dostává takový tí praktický využitelnosti nebo kde vlastně tak zařízení využiješ, právě to mystérium okolo těch Kterou sice známe, ale něco jiného si to právě představit. A to se už není jenom o tom prostě vzít si do ruky nějakou cihlu a zkoušet, jakou má hmotnost, protože ten výsledný dojem bude hodně ovlivněný právě i tou ergonomí, jak dobře se nám to bude držet, protože ten vhodný tvar může jako zmírnit nějaký si negativní efekt plynoucí z té hmotnosti. Uh-huh. Naopak nějaký nešťastný tvar může třeba jako posílit takovýto přesvědčení, to se mi, ale jako blbě drží, to se pronese a tak dále. A s tím se přímo vlastně jako pojí ta otázka kam se ty handheldy třeba i za poslední 20 nebo 30 let jako posunuly, nakolik se proměnily, protože handheld pro mě byl no a to je právě taková otázka, jo? možná v době třeba na naposledy, hmm. jako zařízením, u který už jsem měl pochyby, protože to bylo taky dražší, to se vyslel s, s takovým luxusnější podobou, to bylo tak naposledy, když jsem tu věc byl ochotný vytáhnout v MHDčku, jo. jo, jo. A, a pak už jsem to nikdy neudělal, nebo možná úplně jako nahodil, nebo pod nějakým tlakem času něco, recenze, blabla, jo, s Vitou, nebo prostě uh, s tím switchem. Mm. A to trochu omezuje to nasazení, nebo neomezuje, mm-hmm. tak jako to nemusí každý cítit stejně. Někdo si může třeba teka klepat na hlavu a říkat si, že prostě se switchem prostě jezdí hromadnou dopravou úplně běžně a nevadí mu to, mě to trochu vadilo by, že jak to přitavuje tu pozornost, co už souvisí s tou velikostí právě jo, jo. často a s tím, Jasně. jak to na vypadá. Tí, přesně. Hmm, nebo ale... digi hry dřív to nikoho prostě nevzrušovalo a konec konců ještě ani ten Game Boy teda dokud, třeba nebo když už nebyl třeba úplnou rádi, to že lidi byli zvyklí to vidět. Tady to bude jiný. A co to pak znamená? to budeme teda používat nejčastěji, když po minutu možnost přesně připojím si to k doku, nebo připojím si to k monitoru a jestli to teda pak má ještě takový jako efekt, a pro koho? Pro třeba konzolisty, který mají třeba notebook na práci, ale nemají herní počítače, mají no. konzoli, a nebo to bude takový ten, ten, ten efekt, který spousta hráčů určitě zná, a sice, že hrají na handheldu, ale vlastně Aha, hrajete doma, jo. Jo, sedíte na gauči, a i si... Učitě se někdy při tom přistilet, říkáte si, mohu si teďka dát na tu televizi třeba jako <laughs> ten switch, nebo ale no, vlastně ani asi nemusí. Samo příliš se zvednout a udělat jo, jo, to, no. To, no. Tak hmm. jestli to třeba nedopadne takhle, což neříkám, že je nutně na závadu, nebo že hmm. na tom by to zařízení bylo bytý. Ale vlastně by to bylo trochu škoda, kdyby taková ta jako praktická použitelnost, která je samozřejmě daná tady určitým jako pocitem, jo? je to jako osobní, je to nějaký subjektivní dojem toho, jak se u toho zařízení budeme cítit a nakolik se budeme cítit, jestli nám to třeba jako nezúží ten profil těch situací, ve kterých se nám to bude zdát jako dobrá věc. Třeba prostě vezmete si s tím, Deck, já nevím, na koupak no. nebo na pláž. Jo? Teď, nebo teď třeba na pláž nebudete moc jet, ale jo, jako prostě, nebude jo, jo. ta cena. Velikost, prostě celkový, ten, t- i třeba přesně, že na to budeš mít nějaký wobble, teď to všechno bude takový jako rozměrnější. Mm-hmm. Trochu jako na překážku takovému tomu instantnímu použití, který si třeba pojít s mobilem, i když ten je samozřejmě taky drahý, ale zas mu pomáhá ta velikost. A druhá věc
0: je nejenom velikost toho jako fyzického deviceu, ale i ty hry k to vychází ve výsledku, protože pokud Steam Deck má Steam, back, Steam Deck, Steam Deck, Steam back, když to budeš vracet, to Steam, Steam Jeff Deck. Deck, přesně. Tak Steamback bude obsahovat, že řekněme, steamové hry, což jsou jako a priori vlastně velký písíčkový, konzolový tituly, z mnoha no, ale
2: okay. a Co chci ale
0: říct, že ty mobilní hry jsou stále na mobil a na tu situaci, ve které ty mobil používáš, že skutečně jsou jako handheldové hry hmm. ze Switche jako na cesty, vysloveně mnohokrát, že to je fakt jenom jako využívá ten hardware, ale nejsou to kapesní hry, které můžeš rychle využít, rychle zase položit, to co běží nějak na
1: cestách.
3: Jasně, jako, jako a ta že... filozofie za mobilní že, robu, ano, jasně, ano, to mobilní ano, ano. věc. To je to, co pomáhá, no, tak ne, to je tímu jako... jako
1: obrovská hromada Já, tak najdeš tam tak právě otázka, ale... jestli nakonec nebudeš třeba jako neskončíš u civilizace a nebudeš na tom prostě hrát právě něco jednoduššího jako třeba zase ale řešíš přesně potřebu
0: s tím deck, nepotřebná to třeba iPad, nepotřebuíš že už pak zase se jako určitý cílový cílový a toho hardwareu a pak tady samozřejmě ta, ta baterka a její výdrž, že to jsme jako jak, No, jako ale jsem... to je
1: pravda, to je docela velký téma.
0: Takže co jsem pochopil z nějakých jo, aspoň prvních specifikací, tak se to to pásmo odhadujeme mezi dvou až osmi hodinami, závisí závislosti na tom, co hraješ, což je hmm. jako docela divočina, protože Takže to klidně
1: může být i méně než dvě hodiny. Ano. Třeba. tak.
0: A osm hodin to bude v případě čeho jako super nenáročný her, co poběží v malých ne, detailech. Budí, ti tam poběží <laughs> To je dost
1: na <laughs> A i
2: backgroundové nějaké Ne,
1: ale musíš prostě snížit já jsem všechny.
2: To je nepochybně taky. Bot kritiky, který není radno přehlížet a určitě to vždycky bude zase vycházet z toho, jak to kdo chce používat. Takže pokud to nebyl impulzivní nákup od lidí, kteří si to zarezervovali v té první vlně, tak podle mě nad tím taky museli aspoň trochu přemýšlet. Mm-hmm. Protože Dvě až osm, a jak jaký trefně poznamenal, tak to taky může znamenat méně než dvě. To je, to, je je to je málo. Je to málo, pokud to prostě bude štít opravdu využít někde vzdáleně, zcela od elektřiny a tak dále, pak si taky umím představit, že ne všichni budou ochotní, i kdyby tu elektřinu měli na dosah, tak se někde opásávat prostě kabelama <laughs> a podobně. Jo? Pro mě prostě z toho mýho úplně rize osobního pohledu je to prostě spojený s tím, že teď ano, teď prostě jezdím tím vlakem, takže ta zásuvka je tam na dosah v podstatě personálního charakteru, že každý hmm. má prostě zásuvku, připojuju do toho ten notebook, když je potřeba a podobně, takže vlastně mi to jako nevadí to představit, takže zase, jo, jako věc, která u mě třeba odpadá na tom, na, během té cesty, během toho cestování a takový ty věci, jak tady mluvil o tom, že m, třeba se zdráhá vytáhnout cvič v MHDčku, nebo jestli bychom si vzali Steam Deck na koupák, tak to je, to je ve mě taky takový, jako trochu uh, pořád jako problematický. Že hmm. Já si taky úplně nemůžu představit, jak to vlastně bude vypadat, když se začnou míhat nějaké obrázky a začnou tam něco hrát a, a prostě jestli tam ty lidi, kteří budou, vedle mě sedět toto budou čumět nebo nebudou? Plastromby, protože... <laughs> from beyond To bych třeba by, <laughs> přesně. Protože do toho notebooku zase je to jako nějaký písmenka, nějaký, nějaký psaní, to jako lidi moc nezajímá. Že jo? A notebook notebook běžný A notebook má každý hmm. přesně. Jo, takže jo, to jsou to jsou taky všechno, prostě věci uh, Pořád to ale u mě přebíjí jako ta vidina toho, že si budeš mít zahrát ty jako velké počítačové hry na cestách, pokud to bude fungovat hmm. samozřejmě. Případně i doma. Já myslím, že i jako ten scénář toho, že prostě hraješ doma a nesedíš u počítače, ale sedíš prostě na gauči, takže vlastně je furt platný. A myslím, že vlastně to i někdo tam jako popisoval u nás. No to často se to objevuje obecně. Přesně, hráči. má malé děti, Jo, prostě komp mají v pokojíčku, k hraní se vlastně nedostanu pořádně, mm-hmm. mám akorát tak čas, prostě si na chvilku jako sednou u televize nebo něco. A to je přesně ta chvíle, kdy často lidi mají poštěnou televize mají v ruce telefon mm-hmm. a něco tam brouzdaj. A to je přesně ta chvíle, kdy se to asi možná zapneš, odehraješ si prostě něco, Jasně, zase se musíš jako spokojit s tím, že když je to dlouhý RPG tak asi nebude moc, když je to fotbal, tak zahraješ hmm. prostě
1: jeden fotbal a jdeš vlastně od toho, a seš spokojen. Mm-hmm. To by jo. i chtělo, aby se to pojilo právě s těma hrama, aby ten switch, ten, ten switch podomu jako se no tam ten switch, tak prostě instantně vypínal, zapínal, aby prostě ty hry se okamžitě spustily, aby si to mohl nechat v nějakým standby režimu a ono si to právě ve jest. standby režimu za dvě hodiny tu baterku nevyflákalo, ale mm-hmm. aby si to mně mohl nechat třeba půl dne, protože to právě tu zase praktickou využitelnost toho switche hrozně jako bůstuje. Mm-hmm je to, že je to vždycky po ruce, že to nemusíš vlastně nikdy naplno vypínat, že ti dokonce běží ta hra na pozadí, to jenom jako prosvítíš displej a pokračuješ tam, kde si přestal. To je hrozně super, tím se že vrátili prostě k té filozofii, kterou měli už přeště vlastně na desku a podobně, jo, že to jenom jako zaklap mm-hmm. a si. A napadly mě k tomu ještě dvě post- dva no. postřehy. Jedna věc je, že docela často jsem vydal uh, takový komentář ve stylu teda od lidí, co se to objednali nebo o tom minimálně uvažovali, hele, když jako to že v těch ostatních věcech, tak si myslím, že to bude super věc na hraní streamovaných her. Ale to mě teda musím říct, už přijde jako takový hledání využití, nějakého jo, využití násilný. za každou cenu, mm. protože si myslím, že skutečně jsou tady lepší, mm. proto jednoduší a levnější a méně jako sofistikovaný způsoby. Mm. A, a pořád bych si kladl tu stejnou otázku. Jo? Jak chceš teda ty streamované hry hrát, když je budeš hrát doma, není jednoduše je zahrát na notebooku, když je hrát na cestách, tak to se, přesně to cestování s tím a v hraní na cestách. Slav to samo o sobě prostě je tak spíš jako Oxymoron. Jasně, ale tak
2: prostě vlastně klips na Gamepad a, a mobil, mě furt přijde jako hodnější řešení.
1: Právě no. pro, pro, pro řadu to lidí už to je, že jako vlastně něco k tomu mají a nemusí dělat, nebo kvůli tomu kupovat extra zařízení. Já Řekám kvůli tomu, ale obhajovat si mm-hmm. to tím, že na to to použiju taky, ale jako chápu, že třeba když máš i, X jiných důvodů, tak tohle může být pro tebe jenom dalším z řady, to samozřejmě respektu. A druhá věc která mě zaujala, zase, aby jsme byli právě takový jako vyvážený a nejenom kritický je skutečnost, že se posledních dnech hodně mluvilo o tom, jak je to vlastně s rychlostí toho úložiště a obecně jsem narazil na spoustu komentářů, který zpochybňovali právě tu SD kartu. Bez ohledu na to, jaký to úložiště si vybereš a jak rychlý bude, jak bude velký, jak bude svižný to interní, takže SD kartu, to se od prvních dnech jako zprávy, že jako, no to je fajn, že to jde samozřejmě rozšířit tou kartou, ale to neberu ani vážně, protože to nebude určitě ono. A skoro okolností dneska ráno, když jsem měl do práce, tak jsem zaregistroval zprávu, že IGN všechny ty hry, které hráli a testovali, tak hráli z té karty, karty. Což si myslím, že svědčí o tom, že Tady to praktické využití té karty je, je nespochybní. Nebo že, že to není něco, co je na překážku tomu hraní.
2: Tady, jak jsem mluvil o té uh, instantní přístupnosti toho zařízení, tak vlastně podle těch specifik by měl tohle Steam Deck mít, to znamená nějakou obdobu Quick Resume, jako má Xbox. Tak to stejný prostě že ti to dumpne tu hru na nějakou tu ramku 16-gigovou a ty v podstatě tu konzoli nebo konzoli počítač zapneš znova a on nestartuje, nebo doufám teda, doufám, že nebude startovat jako, jako počítač, mm. ale že právě jako díky té utilitárnosti a tomu s ti prostě skočí do nějakého menu a ty jenom odstartuješ tu hru, vlastně jsi tam, kde jsi, byl, nebo možná ta hra třeba zůstane zapauzovaná, já nevím. Mm. Jo, a když to jdem dáš do nějakého standby. Takže to by bylo vlastně fajn a to je určitě. Plus k tomu zařízení, jako určitě, jo, protože. Uh, prostě jo, můžeš hrát i na notebooku, ikoním, ve vlaku, taky to funguje, hmm. jo, nebo venku, prostě na zahradě, určitě jo, ale vlastně je to méně pohodlí. Mám
0: asi. skoro pocit, že tady ta instantnost už je dneska jako asi i povinností pro výrobců, že už si na to hodí, tak zvyšel ze všech možných úhlů pohledu, jo. že když to nedostanou, tak, tak budou výrazně cítit nějaký nedostatek. A ještě se chtěl otřít o jednu věc, Často se setkávám s tím, že lidi jako zmiňují, že tohleto je Switch Killer, ale myslíte hmm. si, že vůbec je no. Steam Deck jako konkurence pro,
1: pro, pro Switch? To mi úplně nahráváš, protože já jsem přesně myslel na to stejný téma, když teďka Zdeněk mluvil, právě z okolností, když se dotknu těch notebooků, že já jsem přesvědčený, že teďka, ale i do budoucna, až to zařízení bude masově třeba dostupný, nebude se na něj muset čekat, že budeme prostě potkávat na internetu do nekonečna články typu, mám si koupit Steam Deck nebo Switch, co je lepší, hmm. kde jsou lepší, kde to budou srovnání, ale skutečnou konkurenc- pro Steam Deck jsou z mýho pohledu herní notebooky nebo jakýkoliv notebooky. Souhlas. Jo, mm. prostě ano, bude to smádět k tomu, tím, jak to zařízení vypadá, ale člověk, který bude uvažovat o Steam Decku, já neříkám, že tady nejsou jako lidi, který by taky mm. to měli postavený Switch versus Steam Deck, ale já jsem přesvědčený, že to větší skupině budou lidi, kteří zvažovali nějakou herního notebooku nebo notebooku, na kterým by i hráli mm. A budou se rozhodovat s těma dvou zařízení. Notebook nebo Steam Deck. Ne mm. Steam Deck nebo Switch, mm. protože to jsou diametrálně odlišné zařízení ve smyslu té herní nabídky. Ta, Jasně, ano, že ano, na Switchi ano. máme taky některé teďka už hry západní, prostě takový ty mainstreamovější, ale znám jenom málo lidí, kteří by, by si koupili Switch, pokud vůbec nějaký, nebo, nebo málo, i se setkám s tím názorem, kteří by si koupili prostě mm. Switch kvůli tomu, aby na tom hráli celá Wolfensteina. Mm-hmm. Je tam... Ale myslím si, že to úplně není ten důvod, proč by hmm. si měl sáhnout o
2: Ale já si vlastně myslím, že uh, taková ta jako hlavní část těch, uh, těch názorů, nebo spíš takových těch otázek uh, doplacuje, jestli je to switch killer, nebo není, Možná přichází od těch lidí, kteří třeba uvažovali nad tím, že by si Switch koupili právě s tím, jak si do toho pronikají ty západní mm, hry, mm. že je třeba vlastně nezajímá ta produkce Nintendo no, jest, mm. příliš a vlastně jako chtěli z toho mít uh, přehrávač západní hry nebo multiplatformní hér, ať teda ne, jsem úplně takhle jako uh, uzavřený tomu západu takhle nebo nakloněný k němu. A právě čekali, že když by, když by Nintendo představilo Switch Pro, což se nestalo, byl, byl Switch OLED a to jako bylo nějaký zklamání, řekněme, nebo minimálně nenaplnění očekávání, tak podle mě očekávali, že prostě s nárůstem toho výkonu ještě u vývojářů a vydavatelů třetích stran zroste zájem tam ty hry portovat a mít tam je a chtěli z toho mít podle mě tohle. A když přišlo to písíčko v podobě toho handheldu od Valve, tak jako to pro ně bylo vlastně to, co, to, co chtěli. Aha. A proto se objevovaly ty články dle mýho nebo z velké části, a proto se objevovaly ty, listy, ty názory. A teď je prostě Nintendo mrtvý a Switch mrtvý. Hmm. Ale přesně je jako důležitý fakt vymezit, že to, že se ty zařízení jako podobají, ano, hmm. podobají. Prostě je to, je to handheld. handheld s displejem uprostřed a ovládacíma prvkama na straně. Ale to je vlastně skoro ta jediná podobnost, která tam je. Jo, já, je ano, pokud bychom ho dál, tak já nevím, můžeš prostě streamovat nějaký hry na Switch a tady jakým.
1: No, jako jsou ale, i podobnější ale, zařízení Switchi, jako přesně, že používali i ten systém těch joy přes třeba jo, přesně, u těch hmm, přesně, jich, další jako mobilních věcí. Ale
2: Switch, podle mě, pro jako drtivou většinu těch zákazníků, který jako pochopili, že ty západní hry tam asi jako tolik nebudou, tak prostě je nedílně spojený s tou exkluzivní nabídkou titulů od Nintenda a her od Nintenda, nebo her, který mají ten charakter a prostě jako kupují to proto. Je to prostě konzole pro tyhle hry a není to přehrávač PCkových her, nebo přehrávač multiplatformních titulů. A to je zase ten Steam Deck. Takže prostě já v tom taky ty spojnice nevidím a přijím vlastně hrozně krátkozný, jako nebo jako mm. nepoučený to vlastně vůbec jako jakkoliv dávat vedle sebe, nebo to porovnávat. Samozřejmě na rámec nějaký ergonomie, nebo, nebo prostě nějaký váhy, ale mm. dál už to prostě žádný spojnice nemá. No.
0: Tohlas. Já myslím, že Steam Deck typického zákazníka neodvede. Tak. Ten nechce ty svoje hry, Přesně. ty svoje značky. Pak tady vzniká možná malý průnik nebo malý možná nemáme, možná mm. velký lidí. Který fakt chtějí hrát v klidu, ne u počítače, tak. ale chtějí si vyzkoušet ty hry, které považují za ty velký, za ty západní, za ty atraktivní technologicky nějakým způsobem. Možná, jo. je, kolik jich je, ale to se dozvíme asi v budoucnu. Možná
1: to v pravém slova smyslu nikdy nebyli zákazníci Nintendo, ne protože že se jí dosud nestali, ale prostě právě protože, jak jste někdo řekl, pořád váhali, pořád vlastně čekali, pořád jako čekali na další hru nebo něco, co to legitimizuje. A to vlastně znamená, že v pravém slova smyslu. K tomu Nintendo vlastně nikdy nebyli nakloněný, Takže Nesim. to, že si teďka třeba koupí ten Steam Deck, pořád nemusí být jako hmm. skutečná jako ztráta toho Nintenda, protože uh-huh. by třeba potom Switch nesáli ani v tom případě, že by tady ten Steam Deck hmm. jako nebyl, že by prostě neměli, neměli na vybranou. Já mám ještě úplně poslední věc, malinko se k tomu Steam Decku,
2: malinko se vracím ještě k tomu rozhraní a tomu tomu ujíčku. Mě to napadlo až v průběhu toho povídání. Když se mluví o streamovaných hrách, to znamená, prostě o streamování her, tak jak vypadá jedna ku jedný, třeba na Xboxu, řekněme, přes, přes X Cloud, a streamuje se do mobilního telefonu, prostě s uhlopříčkou, nevím, kolik to má, pět půl, něco takového. No, ale... Tak ano, jako jsou tu a tam články, nebo tu a tam nějaký komentáře, jako že prostě tahle hra už nejde moc hrát na tom streamovaný hraní, nebo, nebo streamovaný hraní, protože prostě má to rozhraní taky těrný, že to mm-hmm, nejde přečíst. Mm-hmm. Ale vlastně, jako mně nepřijde, že bychom tohle téma řešili nějak plošně. Že se skoro nezmiňuje. Nebo, no a nebo třeba je to hrozně málo. s tím,
1: že to samotný streamovaný hraní pořád není tak rozšířený, aby se, jsme se v té debatě dostali dál, aby jsme se právě nebavili už jenom o tom, funguje to, nefunguje Ale jaký ale to vlastně ten jsme se dostali do toho druhého no. plánu té debaty, to, to díš, jako Skutečně je to i dobré v tom. Jasně.
2: No já narážím prostě na to, že v momentě, kdy se ten Steam Deck objevil, tak uh, opravdu jako spoustu lidí v podstatě to odsoudilo úplně během pár, pár věd. Jako je to naprosto nepoužitelný. 1280 na 800, na tom nebude nic prostě vidět. Je to úplně k ničemu a pokud to prostě jako to uvíčko nepřijde přes nějakým updatem do té hry, tak aby bylo vhodný pro pro, pro display, tak je to prostě úplně jako hotový vyřízený val, to může zabalit a konec. A to je to je vlastně pro mě takový jako strašně zvláštní, že vlastně ty spojnice tam vidím, ale vl, jako se hodně na té hmm. straně val, a neříkám to proto, že jsem si to rezervoval, neříkám proto, že to utratím vlastně. peníze, jo? Prostě spíš to mi jde, spíš mi o tohle. No a porovnávat, pro mě to pak nemůže ani ze Steam Machines, pokud tady máme něco porovnávat, protože se Steam Machines to je úplně jiný svět. Krabičky, které prostě si Valve nechávali, dejme tomu, dělat taky od jiných výrobců, tady to nechali u sebe, alespoň prozatím, tak to taky tam podle mě úplně nevidím to srovnání. Mm-hmm. Jsem nesmírně zvědavý, jak to dopadne. Jsem nesmírně zvědavý, vlastně jak to bude vypadat, mm-hmm. jak to bude fungovat, jestli ty hry na tom poběží, kolik jich vlastně poběží, jestli přes ten Proton nebo, nebo na tom Linuxu, jestli bude taková ta dostatečná nabídka já nevím, těch prvních tisíc her, hmm. který jako hrajou všichni hmm. a pak zbytek už to bude case by case. Jsem fakt jako nesmírně zvědavej a ty důvody prostě jsou, které tady Jirka vyjmenoval, prostě zajímá mě ten hardware a, a chci to vyzkoušet. Hmm. Totože já taky nejsem úplně zákazník. Já vím, že mě
0: to nějak obecně handeldový hranice se jako mimí, ale... Vlastně bych opakoval, co si řekl, no, zajímá, mě, zajímá mě hardware, zajímá mě vlastně výsledek a, a možná spíš jako ten, ten finanční výsledek, než nutně ten, ten, ten jako přímo hráči, protože to je samozřejmě docela otevřený, ale taky to může být další hardware, který vás a ten umřel a s ním spousta dalších věcí, tak hmm. snad ne, no.
1: Tak uvidíme a my si tím se můžeme přesunout na další téma. V tom dalším bloku mrkneme na Ubisoft. Já myslím, že dokonce ani není potřeba, abychom to procházeli chronologicky a nejdřív se věnovali X-Defiantu, protože to oznámení přišlo jako první na řadě minimálně z těch, které se chceme věnovat. Můžu dát zatím stranou i ty Skalen Bones, protože to už považuji do určitý míry za nějaký running joke, v tom smyslu, jak dlouho na to čekáme, ale <laughs> samozřejmě se toho určitě dočkáme, nebo, nebo určitě se toho dotkneme. Jestli se toho dočkáme, zase vlastně taky stejný jsem. Ale já musím ze všeho nejdřív prostě ventilovat své zklamání se stavou, v jakém pravděpodobně je hra Beyond Evil 2 která se potýkala nepochybně s obrovskýma problémy ještě předtím než byla oficiálně oznámená, oznámena nám neustále proudily ty zprávy o tom že to prochází nějakýma restartama, a unikly nějaký videa unikly nějaký obrázky koneckonců s nějakýma potížema se potýkal i ten první díl mm-hmm. nebo možná obecně hry od Michel Ancela ale nechci mu teda jako křivdit <laughs> ale že to nebyly prostě projekty které by byly uh, instantně hotoví nebo které by třeba jako vždycky vycházeli podle plánů, nebo ten jejich vývoj probíhal podle plánu ale teda musím říct, že ze všeho nejvíc mě znervozňuje mm, to konstatování Ubisoftu, že nejsou ještě ani jako připraveni, se neblíží tomu momentu, kdy byli ochotní mluvit o datu vydání, jo, což nasvědčuje kromě tomu, že se spíš jako vzdalujeme tomu bodu. Hmm. Protože když se volídeme tak 2 tři roky nazpátek, tak o té hře bylo mnohem víc slyšet a bylo mnohem víc vidět. Ukazovala se na akcích Ubisoftu nebo před akcemi Ubisoftu, viděli jsme nějaký záběry, výváři o ní mluvili. Hmm. A ta komunikace naopak se utlumila, což nikdy nevěstí nic dobrýho A samozřejmě veškeré tyhle ty pochyby nebo obavy fanoušků určitě se znásobily po tom, co Michel Ancel opustil nejen Ubisoft, nejen Good Guten Evil 2, ale i VALT a obecně svět videoher. A samozřejmě to tehdy doprovázeli komentáře jak z jeho strany, tak ze strany těch týmů obou. I v Ubisoftu, i od autorů VALT, což je úplně náhrada, nevzniká v Ubisoftu, mm-hmm. to vzniká v nějakém evropském, francouzském studiu. I když teda Bion Guten Evil vzniká v Montpellier. No. Chci jenom říct, že samozřejmě se všichni zapřísahli, že on tu svoji práci dokončil, už tam není zapotřebí, všechno je v pořádku, oni už to jenom dotáhnou do finále, ale to jako úplně hmm. nevypadá hmm. teda.
0: My ani nevíme, v, jakým, v jaký fázi, ta, nebo ne v jaký fázi, to, že neví to víme, že ale, ale co jsou ty důvody těch odkladů? My nemáme úplně konkrétní info o tom, jestli se hra restartovala nějakým způsobem, hmm. nebo jestli došlo k nějaký kolezi vizí a podobně. Ne. No,
1: restarty tam proběhly, to myslím, že je spíš jako veřejným time stream, to, to asi... ani možná jako Ubisoft netají, že se hmm. ta vize nějak jako vyvíjela, by to možná nazvala herní to společnost, lepší, okay. než jako, že, že ji pozměnili. Ale ano, no, součástí té nekomunikace i to, že vlastně tu nejistotu hráčů umocňuje fakt, že protože výváři nekomunikují, tak automaticky si fanoušci představují ty nejhorší možný scénáře, hmm. ty katastroficky. No, to často nebývá daleko od pravdy vysprávě s Call že když ty firmy jako, ani nemluví o tom, v jakém stavu se ten titul vlastně nachází, nebo ten projekt, tak... To obvykle znamená, že to není úplně jako za, hmm, za rohem. Hmm, hmm.
2: Myslíte, že, že za tímhle uh, stojí ta skutečnost, že Ubisoft je strašně velká společnost? Že prostě uh, ano, pokud to byly restarty vizí nebo mm, možná vyhodnocení toho, že ta vize, na základě který se ta hra po nějakou dobu vyvíjela, není dostatečně silná, lomeno zajímavá, lomeno uši ujel vlak, už prostě nedos, uh, nesedí do těch trendů. Že prostě to je ten problém, protože u těch Skull Bones pokud teda budeme věřit tomu, co se objevilo jako taků, mm. ale co se vlastně říká už poměrně dlouho, a určitě se to netýkalo jenom Skull and Bones či Biongu, ten Evil Dvojky, ale určitě v nějaké fázi třeba Assassina a tak dále, že to prostě je tohle, že jako je tam tolik lidí, kteří o tom musí rozhodovat a tolik to převrátit to, to téma nebo tu vizi a ten koncept, že prostě nakonec uplyne nějaká doba, mm. která vlastně působí na ty hráče hrozně dlouho, jako třeba rok a půl nebo dva, když se skoro nic neděje a právě takový limbo divný. A po něm pak prostě někdo přijde a řekne: Dobře, tak teď to předěláme, protože jsme se rozhodli to udělat jinak. A nedej bože, když se to prostě nikdy jako opakuje. Tak je to prostě proto, že je Ubisoft tak obrovský?
0: Já jsem si skoro jistý, že ty paralely, které vlastně docela dobře jsme si mohli přečíst právě v souvislosti s Cullen Bones, budou použitelné tady, protože oni se často hodně opakují. Vždycky je to nějaká.
2: No tak je to nějaký rys společnosti.
0: Že? Je to asi, hele, jako Ubisoft je v megakorporát a jak si říkal, tam se musí obecně každý ke všemu vyjádřit. Uh, často se ví, že když se vymění manažer, že tam není jen vztah v rámci studia, ale vztah v rámci vedení Ubisoftu jako, jako vlastně velkého baráku, který vlastní studia hmm. a stačí změna jednoho klíčového člověka, který najednou přinese nové pořádky, novou vizi, s jedním člověkem se často změní i lidi a najednou vlastně to, co bylo zažitý, tak nefunguje a může to mít dopad právě na týmy, které jsou, řekněme, slabší v té v té vizi nebo ne v té vize ale v té komunikaci vize, když třeba si sami nejsou trošku jistý, a, a jsou snadný, jako je zvykat, třeba nějakým nějakým požadavkem. Protože to, co se změnilo s Kalem je, že se změnilo vedení na několika stranách a nejenom se změnily požadavky, které měly vlastně vůči sobě navzájem. A to vedlo k mnoha že krizím, restartům dalším problémům. A to klidně může být tomu, co se děje i u Biongů vlastně jako bez větších problémů se to dokážu že to bude kombinace všech možných malých problémů, protože oni jeden souvisí s druhým, že když se ti projekt nedaří, tak máš otrávený lidi, otrávený lidi jsou prostě unavený, odcházej, s nimi odchází nějaká zkušenost, kterou mají a, a pak se začne se jí sypat docela jako jedno za druhým, že, že to není většinou jako jeden, jeden velký jako problém, ale někde musí být nějaký zdroj a to je právě mě zajímavé, kde ten zdroj výsledkuje, protože to je už druhý projekt, který se potá, potýká jako s takovýmhle podivným jako limbem a Nezdá se mi, že by z toho vedla nějaká jako zdárná cesta.
1: Já tam vidím dvě možné příčiny. Tou první je možná nějaká honba za originalitou, protože ačkoliv nemusíte mít Ubisoft rádi, ačkoliv je to přesně ten moment, kdy pak píšete, že se chytáte za hlavu při tom poslouchání, nemůžete Ubisoftu upřít, že exceluje ve vydávání opakovaným ždímání z vašeho pohledu značek jako Far Cry nebo Assassin's Creed gigantických her, uh-huh. na který má nějaký mustr, nějaký know-how, nažene tam prostě těch deset týmů z svých Ubisoft Worldwide Studios a prostě vlastně překvapivou rychlostí tyhle, tyhle ty hry je schopen chrlit, protože jede podle nějakého plánu, který jenom drobně posouvá, posouvá předu, ať už se vám to líbí nebo naopak nelíbí. A myslím si, že samotný Ubisoft touží po tom, ale spojovaný jenom s takovouhle produkcí, nebo možná s produkcí, ano, ale netouží být nálepkovaný jako společnost, která prostě právě jenom ty značky ždíma, neumí přicházet s něčím originálně, proto tady zase dobu své existence, nejen obecně ty dlouhý, ale i těch třeba posledních 10-15 let, měli hned několik iniciativ, které tlačili nezávislejší hry nebo artefakty, Charlotte a podobně. A to myslím, že obecně jako katalyzátorem toho je, že prostě chtějí přicházet s něčím originálním a chtějí být taky identifikovaný jako firma, která je schopná nabízet úplně nové zážitky. Proto se prostě z věcí jako Grow Home stala plnohodnotná hráč, to byl prototyp, mm-hmm. prostě, který si tak jako s ním autoři driverů prostě hráli a do doznačným míry, jako prototyp vlastně působila i při tom vydání, že nebo něco z toho charakteru prototypu u ní zůstalo. Takže to určitě jako ta sama, jako chuť přijít originálním, podle implikuje, že to najednou mnohem víc trvá. Mm-hmm. Jo, že prostě to převracíš tam zpátky, Zpoušíš, bojíš teškuješ. se, jestli je to fakt originální. Jo, jo. U toho to může být doslova i ten moment toho, že se obává, že lidi začnou říkat, tak to jsou jenom ty námořní souboje z asasína a není tam nic navíc, takže určitě přirozeně začneš vymýšlet, co by tam mělo být navíc. A druhý problém, svým způsobem může být, že si to můžou dovolit. Protože mají ty velké značky, protože dělají X her, netlačí je to, mají tady spoustu i takových jako sérií, který může někdo podcenit, jako Just Dance, prostě jistý prachy, tak asi jsou svým způsobem v pohodlí, nejsou tolik pod tím tlakem a chtějí tomu projektu dát ten čas, vysedět ho, dát ten prostor, a to někdy může se obrátit proti tobě, protože hmm. se můžeš dostat do nějaké nekonečné smyčky vymýšlení něčeho originálního a ujišťování se, hele, prostě jo, můžem si to dovolit, prostě dejte si čas, tak OK, prostě hmm. ještě na tom zamakáte, prostě a my mezi tím vydáme dva další asasíny a prostě všechno bude jako super, protože to znamená jakou rozptýlení té pozornosti, že jo? nebo taková jako... A ostatně, podívejte se, svejma jako restartama, a mnohdy až nepochopitelnými odkladami prošly i mnohem jednodušší hry. Teď neříkám, jestli jsou dobré nebo špatné, ale hry třeba jako je ten Rainbow Six, že jo? ten, ten, ten Parasite, teď se neménuje Parasite, nebo je to Parasite. Ne, teďka ne, teď, jsem teď už... ne. Parasite se nepoužilo, je to extraction. extraction. extraction.
2: Předtím to mělo být quarantine.
1: <tý> Parasite byl ten, ten tak, jako tým, nejvíc Tak vidíš, mně se víc líbí Parasite, takže já bych použil Parasite. Taky si mi to líbí. A taky je to prostě hra, o které jsem mluvila, že už má Xkrávít a teď je to jenom taky jako easy, prostě spin-off, to jako řešit z modu prostě pohodička a, hmm. a kde je. A hmm. pak jsou tady hry, které vůbec nikdy nevyšly, jako ten Pioneer. Že? A taky bude spousta, spousta hmm. dalších. A Pioneer hmm. měl být mimochodem taky super originální hra. Hmm. A dělal se to x let a prostě všechno bylo boží. A včetně Starfee. toho, že udělali to stejný divný, jako u Skull and Bones. To se ukazuje, že to těch Skull and Bones teď zřejmě týká, že zpětně lidi vzpomínali, že když ukázali Pioneera, hmm. respektive když byl objevený ve Watch Dogs dvojce, Myslím, takže v ještě to nebylo zavřený, ale už ten projekt měl obrovský problémy, protože v době, kdy se plánoval se tam objeví a bla. A to je možná přesně ten případ Skull Bones. Že zatímco hmm. my jsme 2,18 nebo 2019 to hráli na E3 S Caline Bones a říkali jsme si, jo, tak na podzim, no a bude to stačit tyjo, takový jako no, nevidím, tam víc, moc, jo. nevidím tam moc rozdílu, ale vlastně se mi to líbí prostě a tak. Tak oni možná už byli v tom týmu v úplně jiný jako atmosféře. Hmm. Možná v atmosféře dobře dejte to tam vzflikujte nějaký demo, ať to jako. To tu nejapadne. značku ukážeme, protočíme, ale prostě všichni jsme vpředěli, pojďte vymyslet nějakou úplně jinou vizi. Hmm, A je
0: to no. No, To, co se říkal, že, že snaží se být originální, tak lidi si neuvědomují, jak moc je těžký vyvíjet něco nového nebo něco nového vymýšlet. Že pokud máš s něčím novým přijít, že je to příběh, hratelnost, mechanizmy. Tak to vyžaduje hrozně spoustu peněz a zkoušení a testování toho nápadu, který se prostě často hmm. nedokáže jako popsat na papíře. A když chceš být v něčem první, tak bohužel to často stojí jako spoustu peněz. A současně, když velká firma mnohdy dává prostor, jako řekněme, že si dáme zážitek, dáme těm lidem ten čas, tak oni vidí potenciál v tom projektu a nenutně v těch týmech, co ho dělají. To znamená, pokud vím, že máme nějakou vizi projektu a tým, který to nedokázal dodat, tak prostě pojďme v tom pokračovat, ale se nejma lidma. A že mnohdy jako dochází kolikým šachováním. Víme, že kreativní ředitelé často odchází, jak na věděčím páse, protože to jsou ty lidi, kteří za to rozhodují a nějakým způsobem zodpovídají. Hmm. A jsou to často i personální změny, které můžou mít přesně dopad na ten chod vlastně čehokoliv dalšího potom, protože jsou jako likvidační z hmm. pohledu.
2: Hmm. No, to, co říkal Jirka, je vlastně jako asi docela dobrá myšlenka, to, že si to Ubisoft může dovolit. Jo, my jsme tady zmiňovali u toho Skalen Bones, pokud je to pravda, že údajně už ten projekt stál Jibisov 120 milionů dolarů, což je asi 2,7 nebo to, 69 miliard korun. A to je hodně. To je určitě hodně. Na druhou stranu, ale já si jako pokládám otázku, když ta společnost si to teda může dovolit, tak proč to prostě dělají tak PR jako špatně? Nebo jako proč, když vědějí, že <coughs> nepochybně, pardon, nepochybně je těžký udělat novou věc, úplně novou myšlenku, <coughs> A proces mi jde dopředu tak strašně jako teda ven, jo? proč prostě se to zmiňuje, když uh, to jako hotový není a hmm. přichází to ruku v ruce nebo musí ty hry být oznámené jako až někde v té v pozdní fázi, kdy už se ví, že už se to nezruší, jako, protože jasně, pořád je tam nějaký období u každého vývoje hry, kdy si prostě můžeš říct, ty vole, to celý na hovno, pojďme hmm. to poslat někam pryč a uděláme úplně něco jiného a to už pak je takový blbý, jo? když už je to oznámený, dělá na tom tři roky, tak ty to prostě oznámíš po dvou letech a může se stát, ale prostě neměli by teda být opatrnější v tomhle, v, tomhle, v tomhle směru. A nebo to je ta další věc, kterou si můžou dovolit, že prostě jim tady lidi sice budou nadávat na internetu a bude jich určitě nemalý množství, mm. ale... Pak stejně budou všichni nějak se fanoušky. No a
1: pak ještě jedna věc, to může hrát roli, kterou jsme nezvážili v těch našich dosavadních úvahách. A sice, že oni to prostě na té etrikové konferenci ukázali jednoduše proto, aby tam něco ukázali. Hmm. Tím neříkám, že ty ostatní věci nestály za to, ale s čím si ty konference spojujete? Chcete, aby tam byly překvapení, no jasně, chcete, aby tam bylo co nejvíce. No, 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 a přesně z toho důvodu to tam dali. A vzpomeňte si pár let zpátky, měli by teď už to tolik nedrží. To souvisí s tím rozmělněním těch konferenci. A si, jak byla bylo na Vždycky byla jedna věc na konci, o které vždycky i v Gilmorech, hele, ale to je takový jako nakouknutí do budoucnosti. Jo? To nevíde dřív jak za tři roky. Takhle se prvně i Watch Dogs, takhle se prvně ukázalo Rainbow Six Siege a myslím si, že to mohlo vycházet z této filozofie. Okay. Prostě ty lidi dostat něčím navíc, a klidně výváři mohli říkat, hele, ale to to je, připravený. možná mm. úplně to není ještě ten dobrý mm. jako moment, nebo jo, jo, tak, ale jo. prostě je tam i zatím ten tlak jako na kremit konference a pak ti vznikají ty úsměvný paradoxy, že se prostě hráči smějí tomu, že Skull Bones už dávno má potvrzenou filmovou nebo seriálovou adaptaci, víme, že hlavní hrdinkou bude žena a o čem to bude a ale ta hra? To je prostě adaptace, no, jako neexistuje. Ne? že jo? To je prostě skoro to jak jako nevymyslíš
2: prostě. reklamy na mobilní hry. Že? To je, to to mohli bychom byl... povídat, bude, jednou v téma
0: budou jsme určitě, reklamy na mobilní určitě. hry. Ale tady to, to co, to, co to je docela, docela, docela děsivý, protože se setkám u, u začínajících vývojářů, u začínajících studií, který Nedokážu odhnout ten moment, kdy ta hra vlastně už je, jako řekněme, kdy mají ten prototyp a řeknou si: Teď na tom dokážeme postavit celou hru. Mm-hmm. To je třeba něco, co se podle všeho jako nepodařilo u několikrát, kdy mm-hmm. měli uzavřený kousek, který byl zábavný, ale pak vlastně teďka to musíme ale jako naškálovat, udělat co to je, ten reálný titul. U velkého studia, mých zkušených lidí bych čekal, že tady
2: to bude prostě mnohem jako jasnější dřív očividně není. Tam je možná ten problém, možná je ten problém v tom, že to prostě vzniká v tom Singapuru, no, ale zase jako přece, i když máš studio, který dobře nemá za sebou žádnou svoji vlastní velkou hru. Tak ale pořád ho někdo řídí, že jo. Ale zase, jo, a z druhé hmm. strany přichází to, co vpadlo i v, tom, i v tom kotaku článku. Že prostě ano, řídí to lidi z Paříže, který zavolají, tak. No a to může být i ta chyba. že, a že třeba právě, právě no, nemají no.
1: takovou autonomii, že třeba dostali ten projekt, jo. ale třeba to v tom Singapuru možná plnočalo. Hmm. možná. baví, možná. Že jiná i věci, že tam stejně tedy lidi samozřejmě s tí Francie posíl, že jo? teď dokonce běží i ten running joke, že to ten téma mělo pokračování opravdu zase sexuálním harašmentu, rasismu, jo, ale okolo, i třeba jasně. tomu, že tam existuje multiplikátor francouzství, nebo jen se v tomhle smyslu, že když jsi francouz, tak už mi že platu. Ale to může být jenom jako odraz těch jako jiných praktických problémů, tedy hmm. že jestli třeba místní zaměstnanci, a teď to nemusím jenom ze Singapuru, ale obecně třeba z jeho východní Asie nejsou jakým asi jako druhořadem, nebo jestli jejich názor není jako zpochybňovaný, já teď nemluvím právě jenom o financích, nebo o nějaké útěch firmní ale o jejich hmm. jako postavení, jestli to není právě o tom, že tam Třeba tým složený, širší tým, ne nutně to nejužší vedení, ale širší důležitý tým lidí, který mají o něčem no. rozhodovat. V dobrý víře něco nerozhodne, třeba blbě, teď nevíme. Nepošlou to prostě na schvalovačku do centrály a tam jim vždycky neřeknou: Hele, vy jste ještě žádnou hru nevydali, takže teď poslechněte, jak to máte udělat. posílám vám tam radio Ta francouze, prostě Pierre přijede a řekne vám prostě, jak se dělá Gamesa, jo, jo. protože vy prostě jste zase to udělali blbě. Mm-hmm. A, to by bylo samozřejmě jako docela šikovné. A další věc, která do toho mohla vstoupit, to nás teoreticky pak může, ale nemusí ještě posunout dál, je to, jak to plánujou. Má to být prémiový titul nebo free-to-play titul? A o tom se taky mluví už několik měsíců. No, a může to zapadat do té změny strategie. Mimochodem, přišlo mi mega zajímavé, i když se to číslo moc nikde neřešilo, to, to trochu taky jako svědčí o tom, jak ty média k těm informacím přistupují, že Ubisoft prozradil poměrně jako důležitý zákulisní detail, a sice, že jeho 80% jeho jako investicí do her jde do těch prémiových, jenom 20% jde do těch free-to-play. Z těch posledních měsíců by se mohlo zdát třeba, že, že to bude minimálně free-to-play. třetina oh, pro přesně. free-to-play, nebo 50 oh. na 50, jo, což taky nevypadá. tak si vezlejme, když si uvědomíme, že tady máme X-Defiant free-to-play, Heartland free-to-play a spousta dalších her, o kterých se třeba jako v tomto mm-hmm. smyslu
2: spekulovalo. Mm-hmm. No jo, určitě, to jsou, to jsou prostě uh, zajímavý úvahy i stran právě toho, to co se obyvalo dneska na konto singapurského studia. Uh, chtěl jsem tady jako vtipkovat, že prostě v Americe to skončilo válkou za nezávislost, tak třeba se taky v Singapuru trhnou, ne? Ale umím si představit tu určitou řevnivost, prostě z toho regionu, nebo prostě přímo třeba ze Singapuru a přesně jako to vedení se začíná rozrůstat od ty lidi z té centrály a jo, jako může to tam prostě nastat takový, jo, to jsou ty, co vám jsem přišel říct, jak to máme dělat. Zmístali mm, mm. zase, jo, to jsou ty fachmaní, který tam mají oddělat, ale vlastně mají radši že a. Jo, aby jsme se koupili. Jo. Tak, tak Ale se však jo, mám. jako věřím tomu, že prostě něco takového tam, tam taky může být. Těch konceptů, kterými asi mělo Skallen Bones projít, bylo asi sedm nebo osm, podle mm. toho, co se psalo v tom, v tom článku jako taku. A vlastně jo, to, co ty si tady naznačil, že prostě možná jednou přišel s dobrým nápadem, ale pak si uvidím, že hone nejde udělat zábavná hra. Je to, že se že proto
0: modely vlastně jako kritický že se má definovat jako design té velké části. Ne? No určitě tom, proto tom, se
2: možná furt točí v kruhu, to no? Ale v tom článku uh, respektive v jedné z těch výpovědí oslovených anonimně uh, anonymně vystupujících vývojářů zaznělo to, že vlastně by paradoxně prospělo tomu singapurskému studiu Skull Bones, ale vlastně možná podobným problémům, který se uh, teda podobným titulům, který se uh, topí v takovýchhlech probleme. Uh, ne jako neustále nafukovat to studio, protože můžem, protože máme strašně moc finanční Zdrojů a proto tam nadspeme prostě o 200 lidí víc a díky tomu to uděláme o 20% rychleji. Mm-hmm. Tak vlastně jako naopak to jako zůstane. Ale nenastalo to třeba už? To mi nevím. V průběhu to těch let, jestli už ani třeba ten, kdo to říkal, si to nepamatuje, nebo u toho nebyl. Jo? To se taky může stát, protože ta fluktuace těch lidí je tak, jako tak, obrovská. Tak. Takže jako vyplácat úplně všechny možné způsoby na to, jak udělat z tohohle toho konceptu nějakou hru, to musí být jako šílený, jo? Minimálně pohledem takhle, takhle zvenčí, ale. Keš bychom se někdo dozvěděli, co, co si o tom myslí to, to, to velké vedení. Prostě, mm, jako, jak moc velký problém to je, že to se samozřejmě přirozeně nikdy na plnou, na plnou hubu nedozvíme.
0: Nicméně to povídání o Bon je vlastně hrozně takový těžký, protože já jsem to zažil z jiného, samozřejmě, jako mnohem menšího úhlu pohledu, když prostě něco děláš a to nefunguje. A řešit to na úrovni miliardového biznesu a stovek lidí, kteří jsou namočený v tom jako dohromady musí mm. být strašně jako. Zničující vlastně pro každýho, kdo tím vlastně Taký vlastně. vlastně jako hmm. je zodpovědný pak lidi, kteří samozřejmě vidí že se to nikam neposouvá oni tomu dávají svůj čas a energii, to vlastně hmm. musí jako někoho hrozně bolet a stát jako strašně moc, ale vlastně ten v průběhu času, tak ty lidi se nezlepšují, naopak ty degradují, protože jsou a naseraný a no, odcházejí, odcházej, odcházej, což Jasně. je často ještě horší. A to, že to nafoukneš, jak říkáš, vlastně není výhra, protože tam podle všeho není problém v tom, že nedokážeš něco vyrobit jako technicky a hrubě, ale že ti prostě chybí nějaký klíč, nějaký nápad, který by to celý vlastně jako zlegitimizoval a potvrdil. Takže víc neznamená samozřejmě to, že uděláme hru rychlejší a líp. To se jako potvrdilo několikrát, že prostě pokud ti chybí jako design a vize, tak ne, hmota úplně jako nestačí. Takže mě docela zajímalo, co z toho vzejde, ale teda upřímně jako není z toho úplně jako lehký čtení, no, protože smrdí to bolestí.
1: Co ty free-to-play věci chcete pokračovat ještě s tím X-Defiantem?
2: Jako, můžeme určitě, aspoň částečně, je to prostě něco, co se hráčům nelíbí na první dobru, aspoň
1: taková, myslím, hmm. jako
2: nějaká obecná teď nálada kolem toho. Fakt jsem skoro nenarazil možná nějaký jako ryze pozitivní komentář, nepochybně jsou, ale, ale asi jsou úplně zahlušený a je to zvláštní pro mě to sledovat. Vlastně je to velký rozhodnutí té společnosti, který nepochybně vychází z nějakých fokus testů, z nějakých analýz a, ne, a nepochybně jim přinese peníze. To jako jo, ale vlastně Jestli, jestli tohle není ten okamžik, kdy, kdy zkusíme se zkušit něco novýho. Mm. Jako, jasně, multiplárová střílečka bude vždycky multiplárovou střílečku, ale tady už se prostě od prvních okamžiků mluví o tom, čemu se to podobá, čemu se to vlastně nepodobá, jo? kde si to vzalo inspiraci, kde se to nezalo inspiraci a prostě mi mm. vlastně přijde, že ty lidi už to taky berou jako vtip. Jakože, jasně, ta hra tady může chluku být, vydělat nějaký prachy, ale připomínám ten Hyperscape, jo? jako kde je ten Hyperscape, já prostě nevím, že by se hrál, jako, hmm. nebo já ho, já ho nikde nevídám, já ho nevidím na Twitchi, na streamech, já ho nevidím na YouTube výběrech, já ho nevidím v článcích, já, já ho prostě nevídám. A jako nechci být úplně prorokem, ale dle mýho se tohle stane i s tím X Defiantem, hmm. protože prostě ty lidi to vyzkouší, jako vezmou to a pokud se nestane nějaký zázrak, hmm. jo? zázrak typu Rainbow Six Siege, zázrak, Jo, ale tam to bylo jako cílený prostě na ten e-sport nebo jo, jak to ten, ten tomu v týždňu Americe zejména pomohl a pak prostě to získalo tu popularitu, tak jako prostě vlastně já jako nevidím tu cestu toho dlouhodobího úspěchu, nebo setrvalýho úspěchu. Hmm. A oni to staví jako live service, oni to staví jako prostě věc, kterou jako chtějí monetizovat x let. Jo? Strašně divný pro mě, fakt úplně nepochopitelný.
0: Za mě je to celý jenom jeden velký vizuální myšmaš uh, PLML, uh, na kterém se mi fakt těžko hledá něco něco jiného, něco jako unikátního. Uh, já nechci být ten zlej, jako, jako jsou lidi často v komentářích, až jako možná nepříčetným na ohledech, a ani nebudu. Ale pokud mě už teďka něco nezaujme s minimálním množstvím času, který tomu můžu věnovat, což toho, co to bohužel nezaujalo, tak to vlastně úplně vypouštím. A mám pocit, že v dnešní jako přemíře akcí a live service hery se na nás hrnou, je skutečně jako tolik neuspěje, aby si každý mohl myslet, že si jako urve ten svůj kousek koláče, když nemá něco jiného na hmm. extra zábavného. A stále to prostě nekouká jako nic jako jinýho, jo? Jak říká z mega úspěch, dokáže to vybyslel zopakovat zase takhle jako náhodnýma pokusama. Já se tím úplně nejsem jistý, ale když nebudu brát potat hratelnost a nějakou, řekněme, jako dlouhodobou uh, jako vizi toho, co to má donést, tak ten, ten, ten vizuální styl, ta kombinace barev, uh, graffiti, neony, uh, míchání vlastně docela autenticky vypadající her, jako byly Division do tady toho jako pasquilu, mně přijde vlastně hrozně jako divný a hmm. hrozně takový jako Oni se tomu snaží dát nějakou, nějakou fazonu, nějakou jako image, která tady vlastně úplně zajbí jako tu řekněme nějakou kvalitu těch původních her, které často vycházejí, které pro mě byly třeba úplně v pohodě. Že jako, to možná
1: nemá už to DNA prostě.
0: Tak to DNA to určitě zabije, ale vlastně v té míře v her, které takhle teďka vypadají, to už nepůsobí jako unikátně, Že To je vlastně jako jenom další z mnoha věcí, které mě se třeba úplně spijou v nějaký moment. Když hmm. ještě vyjde pár, že vlastně úplně jako řeknout, hmm. jak se to jmenovalo, co to zakravilo. A to si myslím, že jako ambice takové hry která víte se stájí Ubisoftu, že to bude jenom, jako jenom další střílečka, prostě nestačí. Jako, ale možná jsem jenom už, už nějaký zničený jako z toho, co všechno vychází.
1: Na tom prvním dojmu, nepochybně strašně moc záleží, na tom se určitě shodnem, je strašně důležitý a mě to na první dojem nezaujalo. To neznamená, že to nakonec mě to třeba ani nebude bavit, protože vlastně, to, to bude špatná hra, dokážu si představit, že teď mě to nezaujalo a pak... To jedno, to prostě, to super. mě myslím. to bude prostě a jednoduše bavit hrát, ale je to trochu takový jako nešikovný, když to k hráčům nepromluví ve větší míře. Teď neříkám, že tady není nikdo, koho by to oslovovalo, ale myslím si, že můžeme jako kvalifikovaně odhadnout, že větší část hráčů nebyla navaděná, dejme tomu, na stejnou vlnu a na mě obecně moc nefungují ty crossovery. Já vlastně hmm. ten crossover sám o sobě považu trochu za chybu, protože to zdánlivě vypadá jako, že děláš tým. To je vlastně stejný, ať devo, videohry nebo třeba filmy. A nakonec toho často jako, je něco mnohem horšího než ty dílčí hmm. projekty. A úplně bezprostřední zkušenost mám jako, ze Star Treku, ze Star Trekových her, abych mluvil konkrétně zase o světě videoher. A tam musím říct, že všechny videohry, které se snažily o nějaký crossover, tak byly naprt, hmm. protože to zní jako super, jasně, smíkáme tam ty lodě postavit, to bude boží, prostě každý si přijde na svý a 23. a 24. století, prostě halabala, prostě. Ne. Ne, prostě to jako nedrží pohromadě. Hmm. To, že to je z jednou vesmíru, stačí, je z jednou vesmíru. A tom klenci a zase je to z jednou vesmíru. <laughs> to je pravda. A to, ano. že tam jako třeba i jsou nějaké propojky, to je v pořádku. To je právě dobrý crossover. To je crossover na typu prostě mám tady sedm sezon po 20 epizodách nějakýho seriálu. A v jedné z těch epizod se objeví postal z jiného seriálu. To se lidem líbí, to se líbí mě, to považuji za dobrý crossover, hmm. to, je, to je v pohodě. Tak jako když já nevím, v Hawks nebo v Endworldu je zmínka, která se týká jiných z těch her. To ano. se lidem líbí, že to jako identifikovat, že to je, to je dobrý, tady je to to. Ale vzít jako to gros toho a říct hele tady budou bojovat prostě tyhle jednotky z téhle hry proti tě. To to tak tím, blízko no. si ty hry hmm. jako nejsou, jo. Prostě protože hmm. ano, Pochází z nějakého Tomá je to podobný, jako když míchají ty v tom státě, to třeba 20. století a 24. století, a teď vymysleli prostě interdimenzionální trhliny se zase potkají. Jo? Prostě jde to vymysle, podobně jako tady si taky vymyslí nějakou blbost, proč postavit hmm. nějakou se potkají s postavami ze Splinter a nebo to se s tím třeba nebudou ani namáhat. Ale ty cítíš, že jo, hmm. je to vesmír Tomá a ten vesmír toho divížnu, to není přece ten stejný, ve kterém jako se odehrává Cousticon. No. Že jo, hmm. není to vlastně úplně tak. ta stejná realita, ta je nějaká jiná, že jo, mm-hmm. nebo Protože to všechno se no, nebude dělat v jednom konkrétním je. světě. A v takovémhle případě Microsoftu nepřijde jako dobrý mm, nápad. Mm. Nebo takovýhle tenhle ten širokej, který jenom se snaží jako podojit to největší. Mm. Myslím, že to takhle hráči vnímají? Jako takhle hloubavě?
2: Víš, jako, že se to jako spojujou? A nebudou na takový to jako první, jakože hele, ale prostě Sam Fisher... Ale přece, jako nebo Lovision, víš, jako takový. No, to jenom já myslím,
1: jako... že o tom nemusí takhle uvažovat, hmm. třeba jak se to tady snažím rozebrat já, ale že to instinktivně budou cítit. Hmm. Že je to prostě. že, je to jako, že pro a... ně to pak, jako třeba se. Transformuje do nějakého výkřiku typu Table Boss: Proč tady bojují tyhle spolu? Jo, chápu, no, do něčeho mnohem jako banálnějšího, že si třeba položí otázku, proč já nevím, v infikovaném New Yorku, prostě v karanténě, najednou běhají jednotky ze Splinter Hele, bábovka, tatarák a já nevím, řízí, jak jsou, jsou dobroty, ale prostě.
2: dohromady asi co. Dohromady, jako na talířci si, hmm. si to nedáš, to je, to je jasný. Uh, mě na tomhle zaráží i to, že třeba jdou, já nevím, proti Valorantu částečně, hmm. možná. Jo, podobná akce, já neříkám, že to je stejný, já vím, že tady, když někdo tady prostě je jako hráč Valorantu, mi řečí, že to je úplně jiný, a to, to. ale prostě Valorant, Riot Games, je to prostě hra, která se etablovala, ale není z toho druhý Counter-Strike, mm. ne, jo, zase, ne, jo, prostě není to úplně jako masovka nějaká, že by to hráli všichni jako Fortnite nebo něco, když to je možná zbytečně jako hysterický takový příklad, ale Prostě taky hry už tady jsou, jako hmm. jsou tady a prostě je to jako vyzkoušený, ten trh je sice velký, ale vlastně těch hráčů jako není úplně nekonečně, který tohle jsou ochotný hrát a pak ještě navíc živit těma svýma penězma, Call of Duty prostě ti nabízí Warzone, který si zahraješ. Jasně, není to prostě týmová úplně takhle jako, jako postavená na nějakých klásách akce, ale prostě to je, neříkám jedno, ale prostě když už hraješ něco, tak, tak prostě hraješ to, co, jako to, co má. Nevím, já říkám, hmm. jak jsem to před chvilkou prostě hodnotil, pro mě je to takový koncept zvláštní a, a jasně s, s, s povahými profeses budu zvědavej, jak, jak to jako dopadne. Je že ani tak vysoko, že, 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 že,
0: že tady máme ty titány, jako jsou, že jo, řekněme, Call of Duty a... Call of Duty, a pak máme jiné hry pod tím, ve smyslu toho, co vydělávají, jak se hrajou nebo jak jsou dobří. Je no, možná než... stačí, že jim jako že si ukousnou nějaký kus toho koláče. Jo? Já mi vlastně zajímalo, kolik, jo? co jsou ty očekávání, jako protože že bych to viděl, že možná jako nestačí, nestačí, nestačí jako potřeba moc, že, že opravdu jako zvládnou vyjít, že zvládnou provozovat hru dlouhodobě. době to kdyby by se v tadi je pár nám <laughs> z ruky douby, <laughs> <laughs> ale že dokážou provozovat hru rozumně s dlouhodobým obsahem, mm-hmm. nějak efektivně v zelených číslech, ale ne nutně jako v obřích kolosálních číslech
1: jako provozuje Activision, že to jasně. to podle možná změna strategie tak Já myslím, že to zkouší úplně jednoduše, protože kdyby si měl věc, který věříš a řekneš, si, hele, chci proniknout do free to play, tak uděláš prostě hyperscape a nebo řekneš, tak ten třeba nevyšel, OK, tak zkusme to jinak a uděláš buď jenom Heartland, nebo jenom X-Defined. Tohle přece svědčí o tom, že naskočili na nějakou vlnu a teď prostě Najdou, Neříkám, říkám, bude... že nejsou přecezení o tom, že to jasně. bude úspěch, ale mm. oni možná jako nejdou po tom největším úspěchu, mm. možná fakt jenom prostě se rozhodli zkusit X věcí a přesně i ty si kola otázku, hele, to už je třetí free to play jako je to úplně jako dobrý, jo. A do toho mají tady jiný free to play věci, že jo? Mm. další hra, teda mimochodem, která jako se úplně do nekonečna odkládá, úplně nepochopitelně, přitom to měl být jako úplně instant shot je ten Roller Champions. A to měla být hra, že tady to máte, to bylo zase 218 nebo 219. Prostě je to skoro hotový, tak si to vyzkoušíte a na podzim to vyjde. <laughs> ne, tady není. Prostě. Jo, od té doby prostě změnili monetizační model, platformy, na mobily prostě, ale přitom, když to hraje znova, tak je to furt stejný, furt stejný. nebo teda mm. jako ne jako, že blbý, ale prostě jasně trochu to pošolíchají, ale jako co na tom děláte. Přimláte, a teď pak, už se, pak už pak už přichází takovýto momentum, toho, jako, že, hele, prostě taková nějaká hra nebo prostě taký zkuste. Protože taková nějaká hra a možná jako ani ne taková jako hysterická investice to právě mohla být ve když to jako. Pár lidí, no, ale... pár lidí jako dalo dohromady třeba za rok a půl a úplně hmm. něco jiného je to teďka, když to je tři jako roky představení a furt se jako není a, a tak to už musí být docela jako dárně, tak pak už asi ten úspěch fakt potřebuješ.
2: Jo. Hmm, hmm. No máme ještě k Ubisoftu něco nebo, nebo k těm vlastním věcem? Nikaněkdo škytá softu, jak jsme o nich mluvili. Určitě, vám? určitě. No tak uh, prostě Bring no, on a moďte nám to sem, jsem třeba i na, na Riders Republic. Jo, jako, Jasně. Odklad přišel, bohuji, jestli to, jestli to zarazí. No, tak uh, tolik asi k tomu a pojďme na další téma. Poslední zprávu z minulého týdne z vašeho pohledu, kterou tady budeme rozebírat a který se chceme vyjádřit, tak je obrovská změna uh, v sérii pro Evolution Soccer, Winning Eleven, ESS, nazvěte si to, jak potřebujete, nebo, nebo prostě jenom pes, protože po těch náznacích, které přicházeli, tak skutečně Konami do toho pořádně koply hmm. a hru přejmenovali. Přejmenovali ji na eFootball, tak vyjde pod tímhle s tím názvem letos a nemá žádný ročník nebo číslovku, která by signalizovala ten ročník, protože to má být free to play, platforma pro budoucnost tohohle toho fotbalového odkazu, který se s Konami táhne už pěknou řádku let a to bylo překvapivé, určitě ačkoliv jsme to očekávali, ačkoliv prostě ty náznaky tady byly, tak vidět to pak černý na bílém psát to, tak já jsem z toho byl takovej furt jako, jako v šoku, s úsměvem a v velkým očekávání, hmm. co to udělá se stavem těch jako dvou behemotů, hmm. který tady na tom poli fotbalových simulací jsou a jestli třeba to znejistí EA, jestli uvidíme v dalších letech, nikoliv letos samozřejmě, něco, co bude třeba skrytou reakcí na to, co, co udělali v konami a co mě pak teda zajímá hodně a určitě to bude nějaký bod, který tady taky asi rozeberem, je ten slibovaný crossplay a to, že ta hra by měla nabídnout stejnou kvalitu zážitek, hratelnost, ovládání na mobilních zařízeních. To je je jako podle mě docela dost velký, pro spoustu lidí to znamená spoustu kritiky, říkají, aha, takže ta mobilní verze, to je ta, která to řídí, takže zbytek úplný hovno a prostě už si nezahrajeme žádný dobrý fotbal od Konami. Z druhé strany Konami říkají, ne, prostě to bude ten fotbal a díky nejpane. tomu Unreal Engineu to už prostě může běžet i na mobilech hmm. a ten crossplay můžete jenom s gamepadem, protože dotykové ladání je jako nekompetitivní a prostě byste si neškrtli a jsem jako fakt takový naladěný na toto zjistit a třeba to i na tom mobilu hrá, to mě
1: vlastně hrozně láká.
2: Já
3: hmm. mám hmm. na
1: to víc takových pohledů, co by hráče mě to netěší příliš ta změna, Aha. co by opravdu člověka, který, který rád koupí svoji hru za plnou cenu a má tam to, co Všechno. tam prostě má být, ať už je to v příběh peska nakonec cokoliv, co by jako pozorovatele, nebo i třeba prostě novináře, nebo prostě fanouška videoher, když se oprostím od toho, jako jestli to budu hrát a co to pro mě znamená, jako pro zákazníka tý, tý, toho titulu, tak je to samozřejmě skutečně vzrušující to sledovat, protože. Nevím, jestli je to úspěšný recept na to, jak konkurovat no, FIFA a třeba prostě trochu jako, uh, smáznout i nějaký jako, handicapy v podobě nějakých chybějících licencí, ale je jako rozhodně zajímavé to jako vyzkoušet. Zároveň se s tím pojí určitá obava, že ačkoliv to nemusí být změna, která je na dosmrtí, tak z takového modelu se bude do toho jako prémiového přepínat zpátky, kdyby to o to konami usilovalo a tato verze nevyšla docela obtížně. Mm-hmm. To by jako asi nebylo snadné. Ale to všechno dohromady určitě jako vnáší nějaký jako pro nás prostě atraktivní prvek nestability do toho souboje do <laughs> mezi Fifou a Peskem, jako kdyby prostě se změnily nějak zásadně pravidla prostě v samotném sportu a ty najednou úplně čekáš, co to s těma jednotlivýma týmama udělá, protože hmm. jsou úplně na rozdané karty. Jo, a asi se nezmění nic v tom smyslu, že by najednou prostě Pesko všechny licence mělo, jasně, pořád tady budou exkluzivní licence, ale prostě, co to bude znamenat? Znamená to, že část hráčů to bude hrát úplně zdarma a prostě pro ně, pro takový ty sváteční ráče fotbalu, který si koupí prostě FIFU nebo Pesko jednou za tři čtyři roky, aby měli nějaký prostě, co si kopnou s kámošem, když přijde a jim vlastně úplně jedno, jestli jsou tam aktuální soupisky nebo jestli je tam ten nejnovější engine. Tak pro ně by to vlastně mohlo být jako, jako relevantní a třeba za to nedajení korunu. A co ty třeba, kteří do toho budou ochotní trochu investovat, ale budou se na tom snažit ušetřit a najednou místo hry za 16 eurů mít třeba hru ani za 200 protože si koupí jenom. Jednu ligu, jako tak, národní, tak, tak, nějakou, ne. která je baví, anebo, nebo dvě, nebo něco takového, a znamená to, že ušetří. A co to naopak bude znamenat z pohledu? Těch tradičních zákazníků nestane se náhodou, a to by Konami samozřejmě připustit nemělo, ale dost často se to těm lidem pod transformací děje, že když někdo chtě bude chtít mít ten full zážitek, že najednou ta hra bude stát tři tisíce se všema těma modulami, a to by bylo zase docela a A neotevře to zase z druhé strany cestu prostě k ligám, soutěžím, který tam dosud nebyly. Hmm. A přesně, ano, narážím na mátkou prostě na českou a slovenskou. Proč ne? Protože teď by třeba ty vyjednávání o tom mohly probíhat úplně hmm. jiným způsobem a aby by si mnohem efektivněji mohlo měřit ten zájem o ty ty soutěže, protože by je lidi vyjádřili nejen procentuálně tím, jestli to tam spouští, ale prostě Čistý tím, otevěděl, že by to, to koupí, jako koupili. Takže tak, tak, by hmm. si prostě najednou viděl, za co ty jednotlivé ligy stojí, nakolik ty teritoria hmm. ty ligy třeba udrží. To prostě fakt jako je to poměrně nestandardní krok ne na polisportovních her. Hmm. Tohle se prostě běžně neděje, že by prostě velká hmm. prémiová hra, nejenom spin-off typu <laughs> Warzone, ale se prostě proměnila a řekla: Hele, tak já teďka budu částí zdarma, jasně, budou tam prostě placené věci, ty budete muset kupovat, ale prostě bude to celý úplně jinak, než jste zvyklí. Hmm.
0: Ano, je to velká změna nejen pro značku, ale i pro koramy. Je to vlastně jako velká transformace, že je, dost asi výrazná a dlouhodobá. Uh, já se úplně z tí debaty vyjmu jako fanoušek fotbalů, protože já nejsem, to znamená nejsem jako typický zákazník, takže uh, to nebudu hodnotit. Uh, na druhou stranu, ten modulární design může být celkem fajn. My víme, že funguje dobře u jiných sportovních, u závodních her konkrétně, Aj racing typicky a podobné tituly, kde si kupuješ, že jo? Nebo
2: u, já nevím, u letadel, teď jsem tak. úplně, úplně vypnutý, jak se jmenuje. Flight Simulator, ne Flight simulator. Ne, je Flight simulator. X-plane, X-plane? ne ani Explain, ale takový ten přesně letecký simulátor, do kterého si kupuješ ty letadla, hmm. jako, jako ty moduly v podstatě, no, tak, úplně, no jsem jasný, mimo. Já jsem ale úplně mimo. Rozumíme tomu? no
0: vlastně my všichni, když jsme se spomněli hmm. takhle dohromady. Jirka to lítal. A, a, oh, tak přemýšlej a pak se k tomu vrátíme na konci.
2: Uh, <laughs> co jsem říct, že funguje? Nemyslíš ani Prepar 3D nebo něco takového <laughs> To je než... něco hrozně sofistikovaného ne? Není, je to, je to úplně známý, dá se tam koupit prostě Warthog, dá se tam koupit prostě,
1: já je nevím. Až
2: jo. Uh, okay. F- F-18, a prostě myslím, že tam je i snad nějaký něco jako. A Delfín, nebo nebo hmm. nebo. nebo Albatros. Jo, DCS-ko. DCS-ko. No, prostě jsem úplně. A jsme tam, ale vyhráli jsme. No, <laughs> ano, vyhráli je fakt, že
1: jsme. A No jasně, no, ten je jako na tom vlastně strašně podobně. Vždycky základní. Je nebo dvě, a jednu mapu nebo dvě Přesně. dává zadáč. Jo.
0: A to je ještě. ještě ty závodní hry specificky jsou ještě lepší příměr, podle mě. Hmm. Jsou kompetitivní mnohem víc. A tam to lidi jako. Ten fotbal je vlastně jako v tomhle hodně podobný, že když si uděláš na hodě, co hrají fotbal, tak jasně tady jako procentovníky třeba online asi nezapnou ale pak je tady velká jako, skupina lidí, která chce kompetitivně hrát vlastně. online, a ty jsou skvělí, platitě, ty, ty rádi dávají. Takže to mě zajímá, vlastně, jak se s tím poradí, jak, jak je vliv bude mít na design, protože samozřejmě znikne nějaký úskalí toho, že tu, pokud nabížíš část obsahu určitým lidem no, a dáváš jim tu možnost jim vlastně ten obsah nevyužít, tak částečně tříštíš tu platformu do jístý míry. Takže určitě. jak se s tím vlastně poradí, jak to budou vlastně řešit dlouhodobě při generačních upgradech budou tady i Football 2,
2: 3, 4. Spíš nějaké technologické změny? Oni říkají, že budou sezonní nějaký, okay, okay, vlastně. tak to, to asi update nějak. Případně i zodává. technický update v průběhu, že vlastně mm-hmm. tomu, tomu oni se nebrání. Oni říkají, že jako to budou naplňovat novým obsahem nebo aktualizovaným obsahem, mm-hmm. ale že právě budou měnit i grafiku, ovládání, prostě tak, jak by se to asi vyvíjelo. Uh, Není to asi žádný jako nápad, prostě, který by v Konami nikoho nenapadl, nebo vás nenapadl. ale já bych si vlastně typnul na tomhle místě, my ještě neznáme vůbec tu monetizaci. To mm. je to je prostě to jako zajímavý, a samozřejmě jak to bude naceněný, ale já bych si vlastně dokázal představit, že pro, aby, aby, aby nestratili možná ty tradiční hráče nebo aby jako je neznejistili až moc, tak já si umím představit, že tady bude prostě nějaká výhodná nabídka. Přesně, nějaký jako balík, nějaký prostě jako full edition nebo mm. něco takového, který mm. bude stát tu normální cenu, kolem těch 1600 nebo ani tisícovky, nebo něco takového. Vlastně jako nabídne i tím, že umím si představit, že to meny bude zpracovaný prostě normálně, akorát tam budeš mít víc těch lik a, a víc mm. věcí, který si skoupil, tak vlastně dostaneš jako. Ten fotbal nebo vlastně hmm. je pesko, který bude vypadat. A to no, se dá
0: zařídit
1: dneska. Úplně, velmi úplně druží, to by bylo dobré navíc by se ti to i co by takovému zákazníkovi mohlo vyplatit v těch dalších letech, protože v tom dalším roce už by si opravdu mohl koupit jenom ty lidi konkrétně nebo Jasně. něco, že by si udělal na začátku velkou investici, hmm. ale pak by si přece mohl zase jako šetřit, že by si nekoupal hmm. celou novou hru.
2: Pravda ale je ta, že to třištění té komunity může být jako na některých místech hmm. dost kritické. Právě třeba, když si pořídíš na začátku, jak to vyjde na podzim, i futbol, klidně třeba nějakou tu kompletní edici a budeš tam mít prostě ty ligy, který ty tam má a ty budou mít nějakou, i třeba fiktivní, ale prostě nějakou aktuální soupisku a za
1: rok vyjde aktualizace pro tu soupisku, ale třeba nebude zdarma. A ty najednou si ji nebudeš hmm. koupit. To si myslím, že z logiky věci bude muset být ty soupisky aktualizované vlastně do nekonečna že to bude muset být věc. Jakože jako jednou si koupíš a už to bude. Protože v tu no, chvíli bys pak
2: diskvalifikoval značnou část. Protože co by to, se pak dělalo s tím multiplérem? No, no jako, právě, to k tomu já věřím. Hmm. No. Hmm.
1: A to je prostě něco, co taky musí být řečený. A vlastně jako. Tyho. Nebo by to možná bylo označené sezónama, no. že budeš fakt moc hrát to jenom v té dané sezóně, ale to by bylo těsně nepřehledné. Ne, no, myslím bylo, si, no. že jako ty sezóny by mohly jako napodobovat ten koncept, typu strčím do mechaniky jiný, jiný disk a tím pádem hrajou jinou hru. Ale no vlastně myslím, že někde konami bude muset získat nové peníze prodávání něčeho, co dosud by bylo třeba nemyslitelný, prodávat. Ani nechci zabývat kariéra, prostě, nebo něco takového, víš co, hmm. varianta na journey a prostě řekneš si, za toho 700. A někde budeš muset jako slevit z té chuti. A myslím si, že jako aktualizace soupisek je něco, co nebudou moc poplatňovat, pokud si ten internet jako nebo tu online hru nebudou chtít úplně rozbít. A nebo budou muset přijít s nějakým buď nápaditým, nebo tak krkolomným způsobem, mm-hmm. jak to řešit, tak jsme tady no. naznačovali, který ale třeba nemusí být úplně jako fajn uživatelsky.
0: Chtěli byste platit za fiktivní týmy a fiktivní soupisky? Proč to ne?
1: Jo, ty myslíš jako kvůli jako tomu, že nemají ty licence. No, tak, protože no, to pořád
0: no. ještě existuje jako varianta, ne? Že bude obsah mixovaný.
2: Jako jak
1: no,
0: jako, že
2: nemají no, no
1: jasně, jako nějaká. No, asi no, ta ochota bude velmi nízká, že jo. Zvlášť, tam. A to, co to znamená, bude tam ten editor? No. Nebude tam, protože lidi jak to, bude... to automaticky brali, takže se s tím editorem musel Ty modifikace jsou prostě úplně stěžení a kritický. Mm. A teď, když to mm. bude celý online, asi předpokládá, no, nebo tak. nějak na to navázání, tak to třeba fakt lokálně ani nenandáš do toho. Mm. Co to znamená prostě pro lidi, kteří tam tradičně úplně chybili, třeba jako Bundesliga, že tady nebavíme jenom o tom, že tam nemáš jako správný název těch klubů, ale že tam prostě celá ta soutěž není, jo. Takže to jako bude je zajímavý? Hele, jako spousta otazníků v tuhle chvíli. Hmm. A jedna věc by mě ještě docela štvala, nebo štvala, tak jako, <laughs> mě v pohodě to přežiju, <laughs> ale byla by to podle mě chyba, <laughs> že si umím představit, že míříme do situace, kdy v momentě, kdy to vyjde a i třeba pár měsíců potom, to prostě nebude jako ekvivalent plný hry. Hmm. Že i když si třeba předplatíš nějaký ten balíček, o kterém jsme tady spekulovali, hmm. že to prostě jako budou na to straně nějakými jako zneužívat tak trošku toho, že to jako nemusí mít nikdy hotový. Jo, jo. Takže si prostě myslím, že to v den XY prostě nevyjde jako kompletní hra se všema hmm. těma. Myslím, že tam prostě, že to bude jako výhodou i nevýhodou, ten, 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 hmm. ta, ta online podpora. Že se prostě odrazí i v tom, že spoustu věcí jako bude. Hele, to ještě nemáme, ale prostě před Vánoci by měla dorazit prostě. Ruská liga nebo něco podobného. Pro mě nebo třeba i osobně jako
0: pro platiče, co platí ve free to play hrách, těžký dávat na začátku velké částky, mm-hmm. nebo ne na začátku kdykoliv, když už ta hra vlastně nebude nikdy hotová, ne? že spolíhá na dlouhodobý obsah a že Jasně. jako nikdy se nedostanu do stavu, kdy jsem vlastně jako nasytil sám sebe, že to mám teďka celý už nahromaděný, jako, jako člověk, co hromadí rád, jako hraboč, co chce vlastně prostě věci vlastnit tak já mám úplně druhý extrém, že když tady toho do docílit, což se tady s trochou štěstí pro Konami asi nestane, protože by znamená, došel obsah, což nikdo nechce, to zvoní zejména, tak spíš platit nebudu vůbec, jako já jsem takový ten typ hráče, takže jsem vlastně asi je to o té atraktivitě obsahu, protože hmm. já jsem úplně proti tomu mixování obecně jako licencovaného obsahu. Tady to dávalo dlouhou dobu smysl a ten editor a modifikace to často že ho redukovali úplně na, na minimální úroveň, ale, ale nemyslím si, že jako bych chtěl platit za, za obsah, který se bude takhle právě mísit. V závodních hrách, kde už se to teda neděje, tam už se to vymítilo. Ale mluvil jsem o tom mnohokrát, když se Grand Turismu že pokoušel dávat dohromady různý, jako, ani ne jako fiktivní stroje, ale spíš stroje z, ruka, z různé generací. Že? Auta z Grand v 4, 5 a podobně, ale to je trošku jiný příklad. Mm. Otázky, no. jsem na to zvědavej. za zase současně ten krok do znační míry, protože je to fakt něco odvážného. Myslím si, že, že, že jako možná trošku ještě úplně nevědět, do čeho jdou tak jako ve všech ohledech, ale za pokus to asi stojí, protože jsou s FIFou na jako rovný půdě úplně asi nejde v tomhle případě.
1: Ale to může být celkem fajn podívaná pro nás, pro všechny. Naším dnešním hostem je Pavel Šebor, spoluzaklátel a šéf Pražského studia SC Software. Vítej Pavle. Čau, Ahoj. čau. Moc krát, díky, že jsi přijal pozvání k rozhovoru. Nějakou dobu jsme se na tom domlouvali, taky nám cítí, že rok. to konečně klaplo, protože hosta tvého formátu vždy vyspovídáme rádi a doufám, že jsi připravený na to, že v tomto rozhovoru padnou všechny takové ty všetečné otázky, na které se vás komunita ptá, a nebo na které se ptá nás. A říkají nám třeba čtenáři a diváci, aby jsme se tě zeptali.
4: Byl jsem varován, že se možná zapotím.
1: Dobrá, ze všeho nejdřív by mě zajímalo, jak to vlastně teďka vypadá ve studiu SC Software, co v tuhle
4: chvíli děláte a jak se vám vlastně daří. My už jsme zhruba týden zpátky v práci. Nějak trošičku jako hybridně, ještě to vlastně ladíme, ještě se vlastně nevyhlásili z pravidla nějaký definitivní, ono to možná nebude nikdy úplně definitivní, ale vlastně jsme si řekli, že už je čas. A z toho modu, kdy 90% lidí bylo doma, je mód, kdy je, já nevím, 80% lidí převážně v práci. Teď ladíme ty detaily. že my jsme, a je to, spousta lidí si to pochvaluje, spousta lidí se stěžuje, samozřejmě, někdo je vyšokovaný, ale jakoby se vracíme k tomu dlouhodobému normálu. Takže v tomhle tom dobrý. No a jinak, jako tam děláme, děláme. No. Zase DLC zase featurey jako, jako, jako neustále. No.
2: Hmm. My tady uh, si často povídáme s vývojáři, a teď uh, to vůbec nemyslím nějak zlevoučiním, ale jsou to většinou jako řadoví vývojáři, případně někdy to jsou i uh, šéfové vlastních malých uh, entit a studií. Ale ty jsi, uh, jsi ředitel obrovské společnosti. Jak pro tebe vlastně uh, ta práce probíhala uh, vzdáleně? Bylo to v pohodě, nebo jsi postrádal ten kontakt se zaměstnancema?
4: Hele, já furt o sobě smýšlím. Jako, že jsme malí. Jo. Nám, se to, nám se ta firma tak nějak udělala velká, jako, jako samá. To nějak okolnosti vynutili, nebo jak to říct. Ale my jsme 15 let z těch 20 byli malinkatý studík A to zůstane jako v člověkovi. Takže mm-hmm. já si nemyslím, že jsem jako baron české verního půlmyslu světového. Já si myslím, že jsem v prostě normální člobrda, co, co funguje a ta firma vyrostla nám. Pro mě... Ta, jako, ten Discord, nebo co mi jsem provozovali konkrétně Discord, mm-hmm. je strašně omezující. Jo. Prostě být schopný si s někým pokecat uh, z oka do oka je nenahraditelný. Takže já třeba si říkám, že pro spoustu lidí, třeba pro lidi, co jako, jo, jsou senioři a mají vést nějaký, nějaký mladiochy, jo, nebo takže tenhle ten osobní kontakt tam strašně chybí, že, u těch kreativních mm-hmm. týmů strašně. Jo. Spousta lidí samozřejmě řekne, nejenom ve hrách, ale jestli jinde, že No, jsou produktivnější, můžou se líp soustředit a mají pravdu určitě, ale vlastně jako ten teamwork se zadírá. Možná to vydrží setrvačností chvilku a nedokážu představit, že třeba jako v, jako v režimu work from home ti vyrosté Senior, který ví, za kým jít, ví, na koho se obrátit jako automaticky. To musí dělat strašný, musíte ten leadership v těch firmách. i U nás určitě musí dát dávat nevytrivání nadhodnotu, než, než normálně do toho snažit se ten kontakt nahradit tím, tím záným kontaktem. Takže já si myslím, že my jsme na tu setrvačnost nebo na toho autopilata nějak jako do nějakými míry jeli, ale spousta věcí, kdyby jsme si už, už asi řekli, uděláme něco, něco jako transformačního v těch týmech mm. nebo v těch, těch projektech, něco jinak, že jsme prostě jeli jako, po staru a simulovali to na dálku. Nám ty simulátory, ale že to chybí, že to, že to není pro ty herní firmy jako dlouhodobě udržitelné. Že budou jednotlivci kromě jiný režim, že budou lidi dělat tři dny z práci a dva dny z domova a naopak, a, a programátoři jsou divní pavouci a potřebují doma doma skýní, nebo jo, že budou věci takhle asi, jo, ale ty kreativní týmy prostě dělají film na dálku. Asi to s rozkusil a možná i uspěl, ale ten filmový štáb je prostě organismus, který se musí inspirovat, hmm. doplňovat. A my ještě děláme hry, které jsou Obsah do hry, který jsou jako vlastně establishnutý, který, jsou jako, který už mají ten formát jasný. Dělat jako novinku, nějakou dělat, vymýšlet něco, tak ten tým, to jádro toho týmu bude hrozně mrňavý. Nebo, nebo prostě bude tam vždycky vynutí nějakou, nějakou jako limitaci, kterou jako nechceš. Vlastně, Takže já jsem hodně rád, a snad nebude šestá vlna. Snad to udržíme už nějak. No? Mm. Je to docela úsměvný paradox, že v době, o kterým mluvíš,
1: která tak omezila ten sociální kontakt a sociální vazby, vy jste potají pracovali na něčem, co je naopak velmi socializující, na multiplayeru do vašich trackových her. Můžeš nám říct o tom víc, kdy přesně vznikla ta ambice zapojit oficiálně multiplayer do American Track Simulatoru a Eurotrack Simulatoru dvojky, Jak dlouho to trvalo třeba od toho prvotního nápadu až po tu finalizaci a vydání aktuální? A nakolik vás třeba inspirovala komunita a její modifikace?
4: Tak komunita žádá prosí o multiplayer, co, hry, co existujeme a komunita dokonce nebo nějaký, nějaký výsek šel tak daleko, že udělal neoficiální multiplayer, že hacknuli nám naše binární exe-soubory a přidali tam prostě multiplayer oklikou. A je vidět, že tam ten hlad potom byl vždycky obrovský a je obrovský. Hmm. My jsme, tady jsem asi vyníkem já, tady jsem jako já, já ten, co to způsobil, my jsme dlouhý roky měli rozjetý a furt na tom pracujeme, projekt, který měl implementovat multiplayer trošku jinak, než jsme ho teď momentálně do té hry dostali. Ty naše hry, protože se hrajou jako, že dlouhý hodiny, jedeček z místa na místo, tam vyloží, naloží a jede zase dlouhý hodiny, jsou trošku jiné než nějaká závodní okruhová hra nebo střílečka, kde je krátká seance. Ta naše hra je vlastně běh na dlouhou trať typicky. Takže takový ten typ multiplayeru, který jako by, že vlej, vylej a zapomeň, nebo prostě jako. Fire and Forget, že vříčku se neumístí nějak a dál, nebo že hraje v seanci a prostě vyhrál i ten poslední, co přežil. To naše hra na to není moc vhodná v žádné podobě. Takže my jsme dlouhý roky jako rozjížděli koncept, který ten multiplayer. Implementuje jakoby na trošku vyšší úrovni, na úrovni jakoby persistence těch, těch odježděných jíst a dat mm. a, a všeho tohleto. Je to, je to vize, na které pracujeme. Ten náš takový webík, který mu říkáme World of Trucks, je vlastně do budoucna taková metahra, která má. Stát nad tou naší párovou hrou, o trošku veš, a má právě řešit takový ty vazby mezi hráči, aby spolu dělali firmy, aby spolu měli nějakou sociální interakci hlubší, hlubší než jenom, že se potkají na cestě. A ta vize už se na ní dělá asi sedm let. Ukázalo se, že je opravdu jako těžká, že to je vlastně jako cloudové řešení, něco jako MMO, vlastně klasický, kterým se být robustní, škálovatelný. Dneska ta laťka je nastavená hrozně vysoko, co ty hráči očekávají. V na té vizi furt pracujeme a mezi tím se vlastně ukázalo, že to je hrozně běh na dlouhou trať a že musíme najít i nějakou zkratku těm lidem dát aspoň co si. Tak naštěstí nějaké dva roky zpátky se tam ukázala dvojice progišů, který prostě jako tomu věřili, že to musíme dát a protože hodně toho, co my děláme, je vlastně o nějaký jakoby... Passion, nějaký jako vášní lidi, že se Franku Featureu nadchnou a pustí se do ní, tak dostali volnou ruku. No a po, po nějakém jako půl roce měli jako strašně slibný prototyp. No a pak už je to jenom poslední rok, už je těch posledních 20% se dělá těch 80% času, se jako dotahovaly ty věci, aby byly vlastně použitelné pro lidi. A najednou to tam je. A zrovna to klaplo, zeda jako teď kdy, kdy se lidi vracejí zase zpátky do normálního života, doufujeme po, po planetě, ale ale doufáme, že nám to udrží víc hráčů a přitáhne víc hráčů. Teď je to úplně nový, venku, já nevím, teď den, dva, dokážu už počítat ten čas, ale hmm. je to novinka. Trošku jsem viděl, že nám ty čísla začaly jako narůstat těch hráčů. Třeba se to, že jsem rozkřikne mimo tu naší jako skalní komunitu a další lidi se na to podívají a uvidíme. Doufáme, že to bude nějaký drobný multiplikátor té komunity, aby vydržela nám u toho dílu. Jak to vždycky se říká, že když lidi hrajou, tak s tím algoritmy. Tu hru pak doporučuji, k dalším koupím, a tím pádem, jako se to vazbí, je ta pozitivní zpětná vazba tam funguje, tak hmm. snad nám to pomůže, snad nám to neuškodí, hmm. protože tam je spousta kontroverzních věcí. To, než se člověk, člověk se naběhne, hned je to o tom, umíme zabanovat někoho, kdo jako někomu jinému ubližuje, jak se ty lidi můžou v těch seancích jako navzájem ovlivňovat, jak budeme řešit, když my tam třeba nemáme žádnou komunikaci mezi hráči, nebo máme, ale nemusí člověk mít, může si je vypínat. Ale přesto, jenom když někdo pomenuje seanci jako nevhodným jménem, tak už se vezeme, protože prostě to vidí všichni, že jo? A musíš mít prostě ty čeky a všude, jo, je to je to vždycky komplikovaný. No.
2: Hmm. Několikrát tady uh, padla komunita, uh, ty si na tom začátku odpovídání na tuhle otázku zmínil i to, že ta komunita hekla nebo se navourala do vašich binárních uh, kódů a uh, udělala si vlastní multiplayer. Uh, spolupracujete s tou, s tou komunitou, která ten multiplayer uh, rozběhla, provozuje? Uh, inspirujete se na té bázi toho, že třeba oni vám vlastně můžou potenciálně i
4: dát nějaký how který už nazbírali uh, v průběhu toho, co to běží? Uh, to je taková jako Mlčíme na hlas, nebo jak říct, je to, je to samozřejmě, že se inspirujeme a doufáme, že jim občas vyjdeme v stříce, že mají z toho radost, ale vlastně není to oficiální věc, my nikdy nebudeme je my nikdy nebudeme říkat, jako tohle to je nějaká oficiální spolupráce, protože tam je spousta potenciálních prostě nějakých nebezpečí, jaký hmm. obsah oni tam ukazují, k čemu se lidi dostanou. A my jak máme tu situaci takovou složitější než běžný herní developer, že vlastně ty brandy, ty značky těch kamionů a návěsů a všeho možného, co se do hry dostává, můžou být citlivý na, na to, co se v naší hře jako vidění. Tak tam musíme být opatrný, co komu slíbíme a řekneme a o něm. A na druhou stranu třeba rádi občas někde na, na Twitteru retweetneme nějaké jejich věci. nebo jsme, jo, Je tam taková nějaká, spíš na té sociální sféře no. úrovně je taková nějaká jako jiskření ale nikdy jsme neřekli lidem jehleme jako hrajte to je to to ono to by, to by jsme je naváděli k něčemu co není úplně asi žádoucí mm-hmm. nebo jako teď že že třeba GTAčkové mody prostě se jsou tvrdě jako zastřižený za Tak no, čerstvě. tak takhle tou komunitou nechcem nikdy bojovat v té komunitě chceme být k ní vstřícný nemá cenu se ptát s vlastníma zákazníky a s vlastníma fanouškami. a na druhou stranu jako nemůžeme si úplně pustit do kožichů až moc. V tuhletu
1: chvíli ten multiplayer umožňuje v jednom světě pohybovat se naráz necelý desíce hráčů, myslím asi osmi. Vy jste vyjádřili v tom vašem blogu oficiálním naději nebo přání do budoucna ten počet navýšit. Je možný naznačit, co je technicky vůbec realizovatelný? Že se můžeme bavit se tady o desítkách hráčů v budoucnu nebo tak velký oči hráči mít nemají?
4: Ne, uh, Proč, ne, jak říkal, ta, to, co, co tam máme, jo? není asi pro tisícovky hráčů, jo? to není jako MMOčkový úplně přístup, protože hmm. vlastně nakonec všichni komunikují se všema v rámci zrychlení, jo? ale nemusí spolu komunikovat všichni ty klienti navzájem tak často a tak rychle, nejsme střílečka, která musí mít milisekundové odezvy, hodně věcí se dá jako vlastně extrapolovat, interpolovat, nějaký ty framey se dají vymyslet, mezi framey se dají vymyslet, aby to necukalo. Ta technická limitace je určitě več, my jsme vlastně chtěli na ten úvod, na ten výkop mít to takový jakoby, jakoby mezi přáteli, v rámci mm-hmm. rodiny, když to řekneme, přeháním rodina tolik, asi není mama, táta, že by hráli všichni, nějaký, takový rodiny máme. Ale uh, nechtěli jsme vlastně uh, vystřelit toho moc, protože jsou tam technické limitace, kolik kamionů, těch hero kamionů na s tím tuningem se dá graficky utáhnout na jednou ve scéně a ještě v tom framerateu tvrdit, že je interaktivní tam potřebuje něco optimalizovat. Pak je samozřejmě ta síťová vrstva a její limitace, ale my jsme třeba i v interních testech měli samozřejmě víc hráčů jo? a věděli jsme, že to nějak funguje jo? a víme, že jsou ještě tam nějaké rezervy, ale budeme to uvolňovat jako pomalečku, postupně a třeba jedna, jedna věc kolem toho renderingu je, že my budeme do budoucna implementovat nějaké věci, které by nám měli dost zrychlit ty, jak ty ambientní AI, vozíč, vozítka, co tam jezdí, tak ty kamiony ostatních hráčů, aby to vlastně hodně poskočilo výkonově ku předu. A pak, pak my na rozdíl té komunity, která, když to tam já, 15 frameů za vteřinu, aby tam 100 hráčů, a všichni jsou nadšený, je nás tady, a že jim to jako nevěží, ale chodí ta hra, je v tu nebolí. Ale ten oficiální developerský přístup hmm. nemůže být nikdy takový, protože my zase potřebujeme těm lidem garantovat, když to řeknu, nějaký frame rate. Negarantujeme ho, ale musím mít ten pocit, že to furt jako běhá, že ten developer není líný a nefláká se. Takže radši jsme to vystřelili jako vlastně opatrně. Já jsem dokonce původně hlasoval pro ještě menší číslo, čistě jenom jako instinktivně. Tak tohle to je vlastně kompromis. Ale budeme přidávat v čase, jo? to je to jasné. Hmm. Hmm.
2: Uh, ptám se uh, stran priority, uh, kolik procent, pokud se to dá vůbec vyčíslit. Studia pracuje na tom multiplayeru a kolik na tom zbytku? Nebo takhle nefunguje? Tady, to je to prostě zlomeček, všichni...
4: jako vlastně, když to řeknu, tak uh, tam jsou v zásadě. Jednotky, na co bychom prostě spočítali dvojářů. Mm, jsou proto dost nadšený testeři, ty to zbaví, ty dělají si dohromady nějaký takový séance Už dlouhý měsíce se běží nějaký páteční odpoledne, že se prostě sejde, někdy se sejdou i dva servery lidí, který jako tam pojezdějí to, dají nějaký, nějakou zpětnou vazbu, odhalí se bagy. A ty lidi to vlastně dělají, protože je to těší protože to baví, protože spousta těch lidí tu hru dělá, protože to je jako jejich typ hry. Jo? A, takže. Mm, je to malinkatej tým a ten obsah, co tam je, vlastně není nějaký zatím specializovaný. Jo? Není mm-hmm. tam jako jiný obsah, než byl v té vanilla hře. Rozumím. A je to vlastně o tom se s tím vytrápit, aby to, aby to celý fungovalo. Mám před sebou ještě dlouhý měsíce vůbec dotáhnout tohleto. Tam, mm-hmm. hlavně, jak jsem to tady neznačoval, no, prostě Jedna věc je ta technická a druhá věc je, aby ty lidi byli, jako cítili se bezpečně, nebyli harasovaní, nebyli grýfovaný a nebyli prostě abuzovaný, Krásně mluvím ním česky, <laughs> ano. Aby, aby prostě tyhle ty věci, tyhle ty, ty hrany se obrousily a to nás čeká ještě příští ty a měsících, aby jsme třeba navýšili ten počet. Zdá to číslo menší, kromě jiného znamená, že ty lidi jsou by anonimní, anonymní se cítí ty sánce a méně budou zlobit. Jako, jo? Mm-hmm. Jak tam bude sto lidí, což asi ne, tak nebude, ale tak už ty lidi se cítí tak anonymně že začnou zlobit víc. Jo? Tak i proto je lepší začít tím jakoby, přes ty frendy a, a doporučením pro ty hráče. Dejte si seance klidně za heslou a brajte si těmi dvěma známyma, co se s nimi dobře znáte a, a jasně si playujete si to, co chcete, než aby tam vletěl nějaký blázínek nevlítaný a začal vám do vás bourat. Spousta lidí samozřejmě hned nějaká hra, tak zkoušíte limity, zkouší to mm-hmm. posouvat takže pro proto to číslo je to malé, aby v tom sociálním smyslu ty lidi byly k sobě vlastně instinktivně hodnější, že jich tam málo a každý, kdo zlobí, je hodně vidět. Když si odmyslíš, ty aktuální problémy
1: způsobené tou koronavirovou situací, o kterých jsme se bavili, a já vím, že i u vás to vedlo k nějakým drobným odkladům DLCček, dalších připravených států do obou těch her, povedlo se z tvého pohledu už studiu SC Software naplno naskočit do toho dvojkolejního vývoje? Tím myslím, daří se vám vlastně vyvíjet paralelně dva různé projekty pro dvě různé hry a vydávat je nějakých intervalech na střílečku, tak
4: jak jste to měli, jsem pochopil v plánu. Uh, jasně, před pěti lety, když ta Amerika se rozbíhala nějak, tak tohle to byla naděje a vize. Dneska se dá říct, že opravdu ty oba týmy mají dedikovaný party lidí, uh, jsou hodně samostatný a navíc, a to je ta výhoda, postupně se nám jako technologicky vlastně se dostat na stejnou jako rovinu. My jsme třeba loni předělávali nějak to světlo v obou hrách a konečně jsme se dostali do stavu, že ty Stromy, domy, asfalty, betony, že jsou vlastně jako stejný materiály, aspoň v principu. Občas mm-hmm. jsou z nich ještě kopie, ale platilo nám dlouhý roky, že každý ten tým, jak ty hry se rozbíhaly z začátku, každý ten tým se rozhodl pro jiný způsob jakoby nasvěcování, nebo ty nálady světelné mm-hmm. a vlastně si k tomu ohýbaly ty asety. Takže nebyl smrk použitelný mezi Amerikou a Evropou, nebyl mm-hmm. smrk dokonce použitelný mezi Skandináví a, a Střední Evropou, protože pokaždé se tam snažili ty výtvarníci, jako ohýbaly ten náš engine nějakým směrem, jak byly limitovaný. A vlastně se staly věci, které se neměly stát. A teď se vracíme a ty staré dluhy odmazáváme. A ty hry se začínají víc a víc blížit i v tom nastavení, světla, materiálu a všeho, což je jako strašně potřebné, abychom nedablovali činnost, a aby jsme nemuseli kopírovat a pak opravdu dvakrát věci, které prostě budeme předělávat. Takže ty týmy jednak jedou po sílíně stran jako ty produkce a jednak vlastně zároveň jako toho naštěstí jako spoluprácou na jakém technickém rozvoji na nějakých jako vizích, co dál, že by si každý jako úplně uhýbal nějakým svým směrem. Takže v tom dobrý. A na druhou stranu je to, já nevím, pětiletý úsilí, kde jsme se dostali jako takhle daleko. Doufal bych, když jsme to rozbíhali, že tohle to je vlastně, jakoby to lehké. Tohle to měla být vlastně ta exekuce, ta, ta mm-hmm. produkce, ta, ta, občas je to zprostý slovo, se to upoužiju, se slova, ta fabrika, že jo, která dělá ten obsah. A měli jsme mít tohleto, čím dříve jsme to měli a budeme mít, tím dřív je šance, že se SCS taky porozhlízne někde trošku někam jinam, trošku dál, ať už v rámci té hry nebo v rámci toho vesmíru těch simulátorů a těch našich světů, anebo dokonce budou tady blouznit ještě dál. A přitom my vlastně dlouhý roky řešíme jako vlastně praktický problém, jak se sestavu. 30 lidí dostan, na stavu, dostan na stavu, 230 lidí a dělat to sami, A ukázalo se, že to je fakt těžké, že my nemáme dlouholeté zkušenosti, studia typu Ubisoft, tady bylo, nebo jako mají mají dlouhé roky, dlouhou tradici nějakých 30 hlavých týmů, a když potřebou postavit jiný 30 hlavý tým, tak vezmou někoho zkušeného, nebo nějaký jádro, přesídli pěkně někam do Vancouveru a vybudou studio za 20 roky a udělají hru v tom stavu. My, my jsme tohleto se museli naučit zaběhu a učili se to jako asi bolestně ale nějak už to dáváme a teď třeba po covidu, co já vím, bude čas přemýšlet, jak to zase jako nějak To jako Vlastně je to herní vývoj, nic není definitivní, my nejsme vlastně. byrokratická instituce, co si nalajnuje, jako tady to bude a tak to bude. Teď třeba jsme si minulý týden přibrali v baráku u nás na Greenline další kousek patra, máme nějaké další stovky metrů rozšíření, udělali se škatulata batulata mezi týmama, Nikdo neví, jestli za rok ty týmy budou sedět zase takhle, nebo to musí udělat jinak. To my fru hledáme, furt je to vlastně o hledání toho vnitřního uspořádání těch týmů. Furt se učíme za pochodu.
2: Dá se ještě k tomuhle tématu, té snaze, tedy ten vývoj, tak nějak prostě jako sjednotit, dalo by se říct, dá se do toho zapojit i ta vaše snaha skoro až remástrovat některé ty starší věci. Je to, je to součást celé té iniciativy, nebo je to spíš nějaký problém, řekněme, který vám do toho skočil a trochu vás zdržuje od toho, abyste se dostali do toho bodu, kdy prostě pojedete na dvou frontách, ale vlastně na takřka jedné hře nebo jednomu jádru?
4: No My furt vlastně zjišťujeme, co před náma stojí. Jo? Když jsme ten Eurotrack původně, tu dvojku vykopli ven, tak uh, nikdo netušil, že se to stane jakoby evergreen business model. To byl prostě hmm. další hra v řadě a za rok jdeme dál. Že jo? Nebo musíme vydat něco nového, musíme říct něčeho dalšího. Takže uh, když jsme to dokončili, jak jsme se mu začali že když Maria ten vývoj trval tak dlouho, byl rok další, než měl být, a to je o rok víc jako financí, co v tom zaučili, že to se nikdy nemůže ani vrátit. Tak se ukázalo, že je všechno jinak, že najednou se Steamem a s tím, prostě, jak ty lidi se naučili kupovat digitálně. Ten biznis může být udělaný i jinak, a dá hmm. se říct, z těch DLCček. Ale ve chvíli, kdy se jako zase jeví, že už jsme jako vlastně v tom opravdu dlouhou trať ten běh, že, bude, že, že to bude, že máme za svou dekádu vlastně prakticky a doufejme, že máme ještě celá dekádu před sebou, tak není možné žít 20 let se stejným obsahem. Nám hmm. jako ta potřeba, vlastně, jak to říkáš, procházet, po remasterovat nebo polišovat nebo jakoby vracet se k těm starým věcem a vylepšovat je, je čím dál tím chutnější. Řekl bych, že ty hry jako vlastně stárnou relativně jako milosrdně, jo? Ale, mm. ale stárnou, to je na tom Takže my už jako tři roky mluvíme o tom a už máme nějaký tým, který bude jako něco jako refaktorovat a pak z toho týmu vykrademe lidi, aby se něco, co je na produkci zachránilo, co nám sklouzávalo. Tak se zase naplňuje ten tým nějakými novými lidma a zase jsme je ukradli. Jo? Takže ty lídři těch mini projektů, původně byly mini, těch refreshů, Vlastně byli opakovaně frustrovaní tím, že jsme, že jsme vlastně po nich chtěli, aby pomáhali něčemu, co jinde hořelo. Konečně se dá říct, že oba ty projekty mají opravdu jako solidní partičky. Zase jsou trošku neostří ty hranice, protože sem tam se překlápí mezi nějakýma věcma který pojedou po těch starých světech a, a musíme se k ním dostat, musíme je udržet. Už protože vlastně ty základní hry, ty, ty base hry, jak tomu my říkáme, ty regiony, které jsou v tom základu, jsou výkladní skříní ty věci, aby si ty lidi rozhodli, nebo rozhodli, že si koupí nějaký další obsah. Ře, že nemůžou nám stárnout, tam napak musí být jako velká pozornost napřed Takže i ta Kalifornie, Nevada, Arizona v Americe, i prostě ten střed Evropy, co tam máme vlastně Anglie, kraj je let stara v té Evropě hmm tak to všechno nás čeká a hrozí a, a musíme to brát jako tak, že nejsme nikdy hotoví. My jsme třeba předělali nějaký dániční síť v Německu, ale nedostali jsme se ještě k městům a ty město tam jako, jako vysí jako vnitřní dluh a je to obrovský úkol, protože jak se nám zvedla ta laťka, jak vlastně Německo původně postavil jeden člověk za rok, Dneska na tom může být 25 lidí, roka půl a furt to nebude stačit. Jo? Takže mm. ta, ta, ty, ty, ten level of detail, to se všechno tolik jako zvedlo, to tolik pozornosti, co tam se do toho dneska dává, tolik jako research, research, tolik jako researche mm. do toho, aby se řeklo, že na tom tom objezdu je takovýhle detail a ten kostel vypadá tamhle takhle. Uh, ten objem i vlastně těch uh, na míru, na, na klíč stavěných baráčků, mostů, landmarkových objektů, kde původně vlastně ty hry byly postaveny v týmech o 6, 8, 10 lidech. My jsme znovu používali furt dokola ten samý kancářský barák, tu samou pumpu furt dokola stokrát a v tom byla naše síla, že jsme s malým týmem dokázali udělat jakoby navenek působící objem obsahu. Dneska jdeme úplně jinou cestou. Dneska se skoro každá lokace staví jako vlastně jako one to one. Mm-hmm. Lokace se vybíráme z výběrově. Samozřejmě jsme, měřítko je zhruba 1,20 20. V dílce trasy, v ploše je to 1 vlastně k 400. Náš jeden čtereční kilometr reprezentuje Jeden ze 400 kilometrů, co tam v tom ráne mm. světě je, takže tam je hodně velký výběr lokací. Ale když už ho vybereme, tak chceme, aby to ty lidi poznali, aby to bylo k světu. A v tu chvíli je vlastně každý objekt jako unikátní. Jo? Není to pravda, ale hrozně moc unikátních, jako asi tenhle kostelík bude jenom v tom jednom jediném místě a tenhle most jenom tam a neukradneme ho jinam, protože tam už se postavíme jiný. Jo? Takže mm. ten problém se nám nafukuje a ty ambice a ty očekávání vlastně zase rostou i od té komunity, od toho týmu u nás. A já doufám, že to někde najdeme, ten, ten balans. Zatím to spíš trošku pod rukama jako bobtná a, a tady stovky asetů. A tady stovky asetů, vlastně těch, těch modelů. A ty objemy jsou fakt jako šílené dneska už. Ty se v té předchozí odpovědi, tak jako zlehnka dotknul
1: toho, že až se vám podaří tu práci třeba ještě více efektivnit nebo odbavit ty aktuální věci a ty aktuální resty, že vám to umožní trochu dostáhnout křídla a zadívat se třeba dál do budoucnosti, nebo zkusit něco třeba mimo tu stávající koncepci a tím si nám doslova přímo nahrál na S, tak já musím přistoupit k takovým těm otázkám Evergreenům, nevím, jak bych to přesně nazval. Když se řekne traky od SCS na konzole, je to pro tebe jako šéfa tohoto studia tak trochu running joke, anebo je to vnímáš jako nějaký jako závazek nebo nějakou vizi, kterou fakt chcete jednou naplnit a případně proč to jako nejde tak snadno? Co tomu brání?
4: Je to určitě věc, kterou dlouhý roky vnímáme, jako, že se to musí povést, že se to musí udělat. A je to samozřejmě business, jsou to peníze, které necháme ležet na zemi a nezvedáme je, je to věc, že nám tam okolo roste nějaká konkurence a roste, která mm. to zkusí přes tyhle ty platformy a vydělá tam peníze a pak nás ohrozí i na té naší původní domovské PC platformě. Je to věc, která se musí udělat, kdykoliv se bavím někde s nějakým business člověkem nějaký od jako, jako friendly konkurence, tak si vždycky jako jenom říkáme, jo no, to musíme, to musíte, jako jasně. A nedostatno to musíme udělat dobře. Jo. Ten problém je, že hodně věcí, když se prostě mezi světem píšiček a konzolí překlápí, jsou prostě porty. Veme se to veme si nějaký portovací specialista, nějaký studio někde na druhé straně planety. To se do toho popře, jsou tam šikovní lidi, oni to nějak dolámou, dovohýbaj, A ten port se vydá, všichni jsou spokojení nebo taky ne, ale jako jde se dál. V tom našem případě, kdy my vlastně v tom už lítáme tu dekádu a doufáme, že ještě nějaký roky v tom lítat budeme, my vlastně potřebujeme, aby to nebyl port v tomhle smyslu, ale aby to byla nativní, živá verze, která se vyvíjí paralelně na všech těch platformách, které dáváme ven, a který jsou neustále synchronně v tom případě jako rozviditelný a udržovatelný. Nemůže se nám stát, že se v jednu chvíli takhle objevíme na PlayStation a Xboxu a bude tam rok stejná verze a mezi tím napíšičku lidí nějaký fečů navíc. Ne, nebo naopak, nemůžeme si moc uletět, protože nás ty lidi zažívá, co jsme si to dovolili Jasně. udělat. Hmm. Takže my musíme být vlastně opravdu uchopený pevně, technicky, jako produkčně, všechny ty platformy, na kterých sedíme. A než už jdeme stěčně ven, tak už se v tom udržet. Už prostě, už jako neza, nezavrávorat. Můžeme být se pár týdnů, měsíců někde nějakou feature trošku napřed, ale nemůžeme jako odpadnout a říct se, Maria, sorry, vy jste to sice koupili a teď dva roky nic nebude. Jako, jo? A pak zase nějaký jiný tým nasadíme, zase to sportuje znova. My musíme prostě tu věc uchopit pevně. No a teď do toho všeho vyvíjeme ten multiplayer, do toho všeho víme druhý multiplayer, do toho všeho se snažíme vlastně naučit vůbec jako, vlastně pracovat jako velký tým, do toho všeho programátoři něco tamto, chtěli by v engineu refaktorovat tohle, potřebujeme nový světlo, potřebujeme nový materiály. Takže ono je to... Ono to něco jako ten naš, ty naše hry jsou něco jako, když to řeknu, já to někdy srovnám s vývojem operačního systému. Jo? To není jako projekt, který má start a cíl, to je jako neustále rozvíjený projekt, kde je spousta nějakých zátěží, historických, spoustu bagáže, spoustu nějakých jako systémů, který je třeba zvednout, očistit, dopracovat, zaseknout zpátky a do toho máme každý 600 roku nějaký update na ty hry vydat, hmm. nebo každý půl rok, 600 rok nějaký DLCčko. Takže tohle všechno jsou tolik limitací a tolik jako priorit, který se musí srovnat a nějak jako vybalancovat. Že, ten, že vždycky ty konzole jako se jeví jo, hele, do roka a půl. Já už, to, to už je ten running joke, já už říkám, jako 5-6 let, jo, do roka a půl to snadáme. A, a ono to furt vypadá, že do roku a půl i dneska, když se mě zeptáte, hmm. ale my jsme udělali obrovské množství práce. A mezi tím se dějí věci třeba, že uživatelské rozhledné hry musí být jako friendly k ovladčům hmm. My Nemůžeme být jenom na myši závislí. Takže spousta věcí se děje, které jsou jako přípravné kroky, spousta věcí se děje v engineu technicky. Aby jsme běhali, my doufáme, že ještě furt tak nějak lízneme tu stávající starou generaci konzolí. Nebudeme závislí na tom, co teďka na trhu poslední rok, ale tam venku je 100 milionů lidí, kteří běhají ještě na starém Xboxu, starý PlayStation a byla by škoda je vlastně nechat plavat. Když vlastně naše hra, nebo naše hry v principu, jak vznikly roky zpátky, tak běhají na celkem jako brambora počítači celkem ještě nějak rozumně chodí, že je to jen otázka nastavení detailů a byli bychom toho, měli bychom toho být schopní. Pokud nám zase platforma hodně neřeknou už, už, už nechcem třeba, jo? to by se nám taky mohlo stát, ale vlastně ten vývoj dneska se tak podobá u těch, u těch konzolí, ty, ty devky, ty už jsou na takový úrovni, že je to jenom otázka spíš jako rozhodnutí, na kterých platformách být, aspoň u Playstationu, aspoň u Xboxu, o, nemluvím o Nintendo, ale, ale tady ty velké platformy jsou jako moderní, rychlí počítače, vychytaný. Principu, to není u toho písička tak daleko. Takže my Ford doufáme, že to dáme, že ten smysl tam samozřejmě je, A zároveň vlastně, vždycky, když si člověk musí vybrat, vždycky je to jako ten opportunity cost, že disky Vždycky si člověk musí vybrat to, co teď. Když se, bych se zeptal jako těch seniorů našich a řekl bych, že ty konzole potřebují za každou cenu, tak řeknu, no dobře, tak nevydáme rok a půl DLC, neuděláme nic takového, ale všechno tam doláme a ty konzole budou. Vyber si, že A nebo chceš pokračovat v tom, co lidi jsou naučený a jedeme teda tu produkci dál, hmm. ale tím pádem ty konzole jsou vlastně takový jako by chudák trošku, který musí zápasit se všema těma klackama pod nohy, co ta stávající produkce hmm. jim tam hází. Jo? Takže my se snažíme vlastně dělat všechno na jedno, jo. A Někdy to jako bolí, nebo jako ty věci jdou pomalu. Jo? Když má člověk těch priorit hodně, tak nemá vlastně žádnou multiplayer v konzole, tenhle vývoj, tam ten vývoj, a vlastně člověk není jako zafokusený a jako nejde to tak rychle. Ale zase snad, když to budeme dělat dobře, tak všechny ty věci postupně přijdou. Nakonec se jich lidi dočkají a žádnou z nich tím párem necháme v prachu u cesty jako nesmyslně dlouho, aby, nám, aby nás to bolalo moc. Takže no, jestli v tom balancování uspíváme nebo ne, možná občas ne. Ale je to nejlepší, co umíme momentálně. No.
2: Objevují se občas názory ze strany hráčů vaší hry, který by chtěli mít konzolovou verzi, že je to třeba otázka peněz. Nevyřešil by to, jako já mám nějaký názor, ale samozřejmě ptám se na to tebe, nevyřešil by to prostě najmutí dalších 60 lidí. Ale my, kdybychom se dělali jenom, jenom kontrolu. V
4: principu, v principu ty peníze máme. Kdybyste uměli najmout 60 programátorů, taky asi najmeme.
3: <laughs> jo, ale, jo, Ale, ono to jako... není
4: vůbec samozřejmé, jako jít tady v Čechách, v Evropě na trh práce a herní programátoři, to, to je jako vlastně. To je specifický typ kreatury, který jako miluje hry a, a dělá hry a nejde někam do banky dělat nějaký nudný bankovní software, který mu přináší nějaký životní jistoty a klid. Ty hry jsou takový jako jiný obor, takový jako vzrušující. Někdy se <laughs> mluví o té vášní, když se mluví o předčasech, že? že? Ano, ano. Si do bez vášně ale jako na to prostě potřebuje ta stávná natura. To je prostě kariérní volba, že ten obor miluješ. A od tyhle ty lidi, na kterou se ty studia všechny přetáhujou a neustále budou. Mm. Plus spousta lidí samozřejmě jakoby má ten, tu, tu vizi a ten sen udělat se pro sebe, udělat si něco svého. A je to úžasné, že se to zadaří, sem tam prostě i s SCS někdo uteče, nebo to, tady český konkurence, někdo uteče a začne si dělat něco svého. A je to super, že nám ten průmysl tady herní český roste. A samozřejmě každá ta ztráta bolí a těžce se, těžce se jako, nějak jako napravuje, záplatuje. My kdybychom věděli, jak ten tým rozšířit rychleji, než ho rozšiřujeme, určitě bychom to udělali. Jo? Jo, tady jo. výzva do kamery. Nepochybuju. Programátorů je vždycky málo. Hlaste se <laughs> na naše HR. A, a to není jako otázka peněz, to je otázka toho, co ta firma vlastně vstřebá. Jo. Tam, čím jsme byli menší, tím vlastně těžší je růst, protože každý nový člověk, co přijde, je tak velká zátěž pro někoho, kdo už tam je a kdo pak chybí, když někoho zaučuje nebo mentoruje nebo prostě hlídá, nebo nevím, jak to říct. Uh, jak, jsme, jak trošku rosteme, tak je to najednou představitelnější. Najednou nepotřebuje být jako, když bude chybět jeden člověk z 200, tak je to jiná ztráta, než chybí jeden z 20. Ale přesto je ten růst těžký. Jo. My jsme třeba za tu covidovou éru. Bajvoco přibrali kolem 50 lidí a těch hmm. 50 lidí, já jsem se s nimi fyzicky neviděl, jejich lídři se s nimi často fyzicky neviděli, to všechno probíhá na dálku, to je strašně těžký, jak pro ty hmm. nováčky, tak pro ty lidi, kteří jsou za ně zodpovědní, tohle všechno absolvovat. Je, tam prostě je to, je to těžké, takže teď třeba zase se vracíme do té práce a ten, ten HR život bude třeba do nějaké míry jednodušší že ta firma bude moct zase se nadechnout, ale i proto jsme si, jak jsem říkal, to ten, jo. ten prostor na tom baráku, že máme dalších, nevím, to 300-400 metrů navíc. Doufáme, Stadost. že to bude časem ještě víc. Jo, to, je, to je větší kancel, že jsme bývali 10 první hled ve firmě, že? jako, vůbec, jako celek. Najednou je to drobínek navíc. Ale, hm. ale furt koukáme na to, že kdyby nás bylo víc a uměli jsme se líb zorganizovat, tak samozřejmě by to bylo super a chceme to ale nemůžeme to máme přes koleno. Nejde to jako no, parestálových taxikářů a jako jezděte. To, to je jiný obor. Jo? Tady, tady je prostě. To všechno musí klapat dohromady. Ty týmy musí mít nějaký smysl. Ten lid musí být schopný vstřebat pro pod svoje křídla nějaký nový tři lidi a nějaké zaučit, jinak je to pro ně naopak jako brzdná komplikace. Mm, mm. Rosteme, jak to umíme a chtěli bychom růst a chtěli bychom lidem dávat víc a chtěli bychom koukat dál, než jsou jenom kamiony. Teď, I v těch kamionech máme jenom výsek. Tam lidi furt brečej a vy máte tedy ty jako ty ten traktor a ten návěz, ale vy byste mohli mít ty, ty, ty jiné traky, těch nižších tříd, které mm-hmm. jsou jakoby ty, jak se říká, rigidy někdy, nebo prostě můžete jít od dodávky vejš, jo. můžete mít jako i v tom gameplay, by šlo dělat spoustu věcí, hm. kdybychom měli tu kapacitu. A třeba my jsme se moc nenaučili dělat outsourcing. Jo. To je třeba chyba naše, že jako velký studia, typu co dělají F1 nebo dělají Forzu nebo tak, tak samozřejmě dokážou outsourcovat, protože už, už to mají prochozený, už ví s ký, jakým partnerem, co se, co se dá podařit. A když pak potřebují 300 závodních autů do nové hry, tak jich interně zřejmě postaví 20, a dalších 280 podle toho kopita, podle té kvality nastavený, udělá někdo jiný. U nás ty kamiony třeba bohužel jsou tak složitá stavebnice. To jsou stovky a stovky dílů v tom tuningu, který spolu musí kamarádi, ta vnitřní kabiny a vnější kabina kabiny a všechno. Že jsme se vlastně netroufli, ten, ten outsourcing jako rozběhnout tam. Jo. Zkoušíme někde outsourcovat nějakou drobnost, hodně outsourcujeme ty, ty domy a stromy, a, nebo stromy tolik ne, ale domy, kostely a prostě tuto, tuto, ty kulisy do toho světa, sem tam outsourcujeme nějaký náklad na návěs nebo tak. Ale to, co je to základní, to klíčový, třeba ten kamion, což jsou zhruba dva až tři člověko roky práce dneska pro nás, už ten jeden kamion jako je, je obrovský objem jako detailu, který se do toho musí nasypat. Tak to třeba je pro nás jako velká limitace, že to neumíme outsourcovat a vlastně to dokáže stavět. No to třeba je řemeslo, mm-hmm. ale vlastně je to zároveň jako, řehole. Jo. Ten, kdo se do toho pustí, musí počítat s tím, že příštích 8 měsíců svého života utopí v tom jednom modelu, nebo v té jedné toho modelu. A ne každý je na to ta natura. Jo. Spousta lidí radši postaví rychle něco na render, za 14 dní jsem hotově a du dál. Jo. Ono držet se jako u toho, zakousnout se do toho, ví ten sitz to fakt jako je, je jako, to není pro každýho. Jo. Takže i tam, tam se musí vlastně ty lidi jako nějak obouchat a obrousit, než se do takového projektu jako sami hmm. i trouknou se třeba pustit. A těle těch limitací, je tady mi nějaké vlastně příklady, Těle těch různých limitací, co ten už větší projekt s tím větším týmem jako zažívá a drobných frustrací je neustále tolik, že jako nejdou ty věci, abych teď rusknul, nejdou ty věci, tak tak úžasně, jak bychom si mysleli, že do toho nějak jako nasypem peníze a magicky se to stane. Jo? Věř, nevěř, i tímto
1: tím povídáním mi trochu nahráváš, protože kromě toho, že se traky můžou rozrůstat co do rozlohy, kromě toho, že se můžou podívat na nové platformy, tak právě tady bylo hned těch několik náznaků, že ten obsah může bopnat i nějakým nevýdaným směrem. No a mě by zajímalo, i třeba při zohlednění vaší vlastní historie, myslím Studia SC Software, kdyby ty sis mohl přát nějakou funkci nebo nějaký nový herní mechanismus, který by se v těch tracích měl objevit. Jako třeba, když jsme tady zmiňovali před autobusy nebo něco podobného. Co by to mělo být? Co by jako mohlo tu hru
4: obohatit o nějaký jako nový způsob užití si vašeho světa? Um, my jsme vlastně už dlouhý roky se k tomu vracíme. My jsme vlastně, já jsem tady říkal, že když Euro Truck 2 vyšel, tak jsme se vlastně báli, že se ani nezaplatí ten vývoj, a jak se vůbec dožijeme nějakého dokončení nějakého dalšího projektu, jak to uděláme, jak to překleneme. Tak jsme třeba spanikařili trošku a říkali jsme si, tak máme ten obrovský svět, ten, ten sandbox, do kterého jsme dali tolik úsilí, tak ho pojďme nějak jako znovu využít, vykrást sama sebe a pojďme do toho třeba narvat autobusy. Jo. Takže v jednu chvíli to lidi to tam nějak posceli před těma rokama. Se najednou v nějakých revizích aby začali zjevovat autobusové zastávky nebo autobusový nádražíčka po tom světě. S tím, že jednou krásně neuděláme nějaký ty autobusy, už jsme měli nějaký modely rozpracované. Pak nám měli vybuchlo nějaký licenční vyjednávání, tamhle a vyjednávání ještě na straně modely, které jsme nemohli použít. Trošku tam byla frustrace. Do toho přišlo to, že ten Eurotrack se vlastně začal chytat víc a víc tehdy a jevilo se, že možná tou cestou těch DLCček obsahových se můžeme jako nějak posunout ku předu. Takže občas se stanou takovýhle, není to to úplně slepý uličky, definitivně, ale takovýhle výběžky, které jako nějak neprospívají a neprosperují, že jako zkoušíme. My stavíme vlastně obrovský svět a dneska, když se rozložení těch profesí v té firmě, tak dramaticky nad poloviční většina těch lidí se věnuje vlastně tomu světu tomu, jak říkám, tomu sandboxu, tomu prostředí. On to tak asi je i u jiných velkých her, co mají ty velké světy. Ale ten, to úsilí, je do toho světa, je škoda nevytěžit i nějak jinak. Jo? Hmm. Jenom jako zkusit jak. Jo? My jsme si dlouhé roky říkali, že uh, nákladňáky jsou specializovaný a moc jako níž, moc jako nějaká ta ekologická nika v rámci toho žánru simulačního, než aby oslovila hodně lidí. Překvapivě to oslovilo hodně lidí, ale možná, že někdo jiný, kdo miluje autobusy, hmm. To, to, ty kamiony hraje jenom jako, jako nouzovku a radši by tam ty autobusy. Jo? Nebo možná by tam někdo chtěl jít, rozvážku, službou, nebo někdo tam chtěl jít po týdáně. Nebo, nebo, no, nebo něco. My jsme si dlouhé roky říkali, že by vlastně byla bomba, kdyby jsme tu vizi jako dokázali nabalovat, a rozšiřovat a udělali něco, jakoby, jak jsem říkal, GTAčko bez násilí. Jo? GTAčko hmm. dlouhé roky od trojky dál platilo o něm, že si tam lidi vlastně roleplayovali a hráli si policajta, hráli si t- taxikáře, hráli si něco, jakoby v okolí žil ten svět, stvářel se, že žije. A oni si vlastně jako roleplayovali co si bez nějakého nutně puzení, sledovat nějakou dějovou linku nebo nějaký jako něco. Ne. Ta naše hra tu divou linku moc nemá a tam by se strašně nabízelo ten svět vlastně takhle jako obohatit a rozšířit. A, a zase, až, až se nám podaří zvánout ten základ, což je vlastně dělat dost pro ty kamiony, bylo by to boží, být schopný si také rozkročit do šířky a přidat tam ty další typy vozidel a další typy úloh a krásně by se to doplnilo. My jsme si, já nevím, už nějaké roky zpátky jsme si skenovali odtahový kamion, a, ne, něco, to, to by se nabízelo jako krásná jako drobnost, takže jsou věci, které máme v nějakém našem wishlistu, které jako držíme v patrnosti, ale vždycky nakonec z těch 100 věcí si za ten rok ček dokáže vybrat třeba 10 a ty nějak posunout. A příští rok třeba jiných 10 a mezi tím se pět pozdilo a, a tři noví vznikli hmm. úplně bokem. Naštěstí ten zásobník jako vlastně pro nás je jako dobrý, že ho máme, jo? že ty hmm. věci jde jít kam kupředu, ale samozřejmě je frustrující, že to nejde tak rychle a ty roky běží a mě vlasy a, a jako <laughs> Šlo by to rychlejš, no, ale děláme, co můžeme. Takže ty mi prostě neřekneš, co by si tam ty přál nejvíc. Jo, jako uh, živu, já bych si přál mě. tu bohatost, jo. Já, že já bych si tam přál, řeknu, že budu si přát autobusy nebo taxíky, a nikdo mi chytne za slovo. Já, já bych si přál, aby to bylo vlastně košatější a bohatší. Jo. A třeba zase jedna věc, co my na pracujeme, a já už to jsem se mluvím, roky, takže neprozrazou žádný super tajemství, ten koncept toho World of Trucks, Není jenom to MMOčko, kde ty lidi interagují a tvoří spolu firmy, a z těch firm se můžou najímat a vyhazovat a prodávat si akcie. Tam jsou strašné jako vize. Když mi rozpálíme ty kamna, tam se prostě jako mluví o strašných věcech, které by tam byly možný dělat. Protože ta realita nám vlastně dává docela dobrý návod, jak tu hru vlastně stát. Mm. Ty lidi chtějí tu realitu. Zase v podstatě, ale chtějí. Ale když se to jako ve uh, tak teď uh, jsem se ztratil, co jsem to říkal? No, že ty vize dál. Ty vize, ty vize jo, tak ty vize. Kamná, náležitá. Ten, ten World of track svět je samozřejmě potenciálně takové jakoby, jakoby místo, odkud se dá rozskočit, jak jsou dneska MMOčka, a mít nějaké instancované zážitky. My, jsme, my máme sice postavený nějaký svět, který má nějakou konzistenci a nějakou kvalitu a nastavenou laťku, ale nebylo by nemožné v rámci toho vesmíru toho gameplaye si prostě kliknout a jedt si amazonským pralesem, jo? Nebo jedt prostě po nějakých ledových pláních Kanady. I když tam tu Kanadu ještě v tom světě nemáme, ale jo. šla by jakoby, jak jsou ty instancované dungeony, tak my bychom mohli mít tyhle ty věci. Jo? My jsme mohli mm-hmm. mít věci, které vlastně žijou se stejnýma převážně jako asetama, nebo stejná fyzika, nebo že někdo odjede 100 kilometrů v Indonésii, tak jsme ho furt započítali 100 kilometrů do toho jeho gameplaye. V tom základním světě. Takže jenom tohle jsou třeba nápady, které zase by to mohly poskytnout jako tolik různých zážitků, tolik různých věcí, které by my, jak stavíme ten jeden svět, spojit tak jsme vlastně strašně limitovaný. Pro nás udělat, zavést do toho světa sezóny je a bude závazek, velký a velký objem práce, aby tam bylo jaro, leto, podzim, zima, všechny ty textury, všechno to chvání. Ale udělat to napříště tím světem bude peklo. A chceme to udělat, ale bude, že? Bude to prostě hmm. těch asetů a toho všeho je hodně už. Na druhou stranu, mít tam někde nějaký klikanec v nějaký rozkakovací obrazovce a projet se poledu někde v nějaký jakoby, misi, jako, jakoby, to někde, jako zážitkový, hmm. je vlastně jako, jako zdá se zálevé drobnost. Je to jako, máme to na Vyšlistu, je to jako šance, jak zase těm lidem dát něco, ochutnat něco zajímavého, něco jiného. A, a přitom mám to tamto na tom Vyšlistu vyšší 44 roky. Jo. Takže prostě je toho hodně, těch nápadů je milion a těžká je ta realizace. Vždycky je to vždycky je, je to o tom postavit ten dostatečně passionate tým a přitom ho neukrást toho, co je už jinde rozjetý a je to priorita taky. Jo. Takže pro, i proto člověk musí vlastně opatrně, ale neustále jako růst ten tým, aby se pak podařilo někde, že tady, tady máme tři lidi, tady tři lidi moc chybět nebudou a, hele, a můžeme rozjet novou fíčuru. Takže to je ten sen, že bude dost seniorů v té firmě dost lidí, kteří jsou natolik obouchaný, natolik zkušený, že se můžou vydat nějakou vlastní cestičkou a nějak to jakoby rozšiřovat, nějak to jako dělat bubliny z toho základu, který to nějak jako okoření a obzvláštní. To je třeba můj sen, že ta, že ta hra bude jako zajímavější, jo? že to nebude fort jako same old, hmm. ale když tady řeknu tak třeba jenom v těch, tě, 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 těch kamionů. Nám tam třeba chybí pořádně vyjádřené nějaké řetězce ty logistiky, jo? že člověk někde pokácí dřevo, tak ho převezme, jinde mu toho udělal řezivo, jinde z toho i nábytek, jinde mu to ta IKEA vezme. I tohle by tam třeba mohlo být jako víc jakoby, jakoby explicitně pojatý, explicitně. aby ty lidi za to měli achievementy nebo aby to věděli vůbec, jo? že tam něco takového je. Ono tam trošku naznačený je, ale nikdy to není, nebylo dotažený. Takže my jenom vlastně v tom, co děláme, máme obrovské rezervy a až si tyhle ty domácí úkoly splníme, tak se můžeme jako rozkročit dál. Zase, je to je to na roky a snad nám aspoň nějaký z našich fanoušků ty roky vydrže, no.
2: To byla vize, která se týká kamionů, něco kam se potenciálně může ETS nebo ATS do budoucna posunout. Ale ty si myslím, v samotném úvodu nebo na začátku toho povídání, mluvil o tom, že by vlastně potenciálně SCS se taky mohlo někdy přesunout k něčemu úplně jinému. A já se vlastně vracím i k tomu, co si říkal o tom, že se necítíš být nějakým velkým prostě baronem sídlícím v SCS a kynoucí svým zaměstnancům, co mají dělat a nemají. Seš ty jako člověk, který se nepochybně zajímá i o spoustu jiných věcí, než jsou kamiony, uh, schopný třeba naznačit, kam by se ty, jako teda ten ředitel, chtěl vydat? Uh, máš nějakou vizi? Jako zajímá tě, já nevím, sci-fi, nebo tě zajímá, já nevím co další, prostě paragliding, nebo něco takového, co by prostě potenciálně třeba mohl být ten titul, uh, který bychom dostali uh, od SCS, až by všechno bylo vyřešený? Hele, my nesmíme ani
4: naznačovat. Okay, tak, no, já, bych, já bych řekl, že <laughs> Jedna věc je nějaká jako inklinace k nějakým tématům, hmm. dánorů, něco jakoby chuť a, a, a vášeň, passion, co ať už mají ty, ten leadership v těch firmách, jež mluví strašně anglicky. Ale já vám, a, myslím, že to je celkem pochopitelný. Nebo, tom, nebo tému, prostě ty, ty seniori, které mají nějaký ambice a nějaký jako kreativní puzení. Druhá věc je samotný fakt, že my už jsme jako velký biznis a vlastně si i dlužíme to, nebýt ten biznis postaveným jako na jedné noze. My bychom jako měli správně uvažovat o nějaké diverzifikaci. Kdybychom byli co k čemu, tak už kupujeme studia. Dneska je vidět, že ten svět toho herního biznesu je strašně o takzvané hmm. prostě Jeden Jedna ryba žere menší rybu, naroste se žere další rybu. Jsou tady jako Lovci, který kupují jako firmy po desítkách. Jako prostě na nás furt někdo jako klepe na dveře, nechcete se nechat koupit nebo něco takového. Dobrý den tady, Embrace no, máme no, strašně no, velkou peníze. My, my bychom vlastně správně se měli chovat podobně. Kdyby jsme byli jako normální jako chladný biznis, tak už tady někde lovíme, nevím, kde všude po světě, aby jsme. Aby jsme jakoby rostli. Jo? My spíš místo toho se jako pokusíme na to, co děláme a brečíme, že, že nestíháme ani tak. Jo? Takže čistě jako prakticky, ekonomicky, biznisově, my si jako dlužíme vlastně koukat dál, než jsou jenom ty kamiony, protože ty kamiony taky nemusí vydržet věčně. To je vlastně nějaká strašná náhoda, že se na to stalo, že my jsme to nečekali, my jsme to neplánovali, my jsme to neměli analyzovaný, my jsme prostě něco dělali, co nám dávalo smysl a, nám, a vyrostlo nám to pod rukama. Ale správně by bylo samozřejmě koukat dál a vědět, co bude dál. Jo? jak v těch kamionech, tak v těch vozidlech, tak na tom světě, co jsme postavili, ale možná teda ještě dál a ještě šíří se ještě jinam, jo. A zase je to o tom, že buď můžeme jít a teda takhle jako, a si 50 lidí v nějakém týmu někde prostě asi za hranicama Česka dneska už a a řekněme jim nějaký zajímavý projekt, a to budou brčit ty lidi u nás, že proč jsme my dostali nějaký zajímavý projekt, že spousta z nich zase má nějaký puzení jít někam dál. A nebo je to o tom organicky budovat jako tak velký tým a tak široký tým, že můžeme, můžeme říct, že DLCčko škoda, to je jako triví, ale ta to tady zvládne po svých věžděných kolích, tady ta partička, a pojďme vzít tady 10-15 a 10-15 20 a pojďme rozjet nějaký zajímavý prototyp. To je jako trošičku sen, kdyby se tohle podařilo. Hmm. Ale je to jenom jako sen a tam vůbec jako nedokážu dneska říct, jako chtěl bych se držet vozidel, možná. Chtěl bych si šánout na nějaký zajímavý žánr, který třeba mě jako hráče baví. Já jsem vyrost poslední století na civilizaci, ale těžko budeme konkurovat civilizaci. Ale jsou možná žánry, který mm. Se prostě stojí za to podívat. Ale já bych tady nerad řekl něco, co potom mě bude ve firmě zpátky doma bolet. Že říme, a Pavel, a kdy už teda? Kdy už můžeme? Kdy jo? bude ta, kdy ta strategie? tu mapu využijeme, protože jako mapu už máte. Spousta je. lidí v té firmě samozřejmě jako jsou zapálení do těch kamionů, ale spousta lidí by ráda za sebou měla i, i jiné věci. Jo? A unaví se. Jednou věcí že člověk unaví, jestli dělá prostě elfy nebo kamiony nebo scify. Člověk potřebuje nějakou změnu, potřebuje nějak dál. Že já bych byl. Jako strašně nadšený, kdyby se nám podařilo nakonec rozkročit, ale kdykoliv o tom člověk se přemýšlí, říká a Kvančic, a teď ty lidi, kteří tam venku čekají na ten další kamionový obsah, nám řeknou, vy jste nás zradili, vy jste prostě utekli z toho, a ty lidi, kteří mohli udělat další kamion nebo další DLCčmu, další náklady nebo něco, vy jste jakoby ukradli nám a začali jste si dělat něco svého bokem. Takže i tam to bude potom jako pečlivě to očekávání nastavovat, jak dovnitř, tak ven, ale jako vlastně byli bychom hloupí, jsme se nepodívali jinam, jo? kdybychom to něco časem nevyzkoušeli. Mluvím o tom, jsem tam, u kafe, ale kdy to přijde, asi to nebude letos, asi to nebude příští rok, ale měla by tam nějaká takováhle věc být, říkám, už z už toho chladného ekonomického, biznesového kalkulu by tam měla být nějaká vize, že SCS není firma jedný hry, a když jsem se do těch herňák nějak Omylem pustil, když jsem byl mlád a nějak mě to lákalo a nějak se zadařilo. Tak jsem si nepředstavoval, že budou 25 let dělat prostě kamiony, nebo dneska možná ne 25, ale ty kamiony děláme ke 20 letům, já už se v tom kolem těch děláme z pohybů skoro letí. Rozhodně jsem si myslel a v té jeře to tak platilo, že budeme každý dva roky dělat něco jiného. Tenkrát to tak bylo. Ty studia neměly jednu frančízu, který se drželi z ale často ty studia dělali fakt úplně jako odlišný. Hry. Ten svět se změnil, dneska, kdo někde uspije, tak se snaží to udržet při životě a rozfoukávat ten do většího. Ale není to jako, není to naše vězení, není to naše, naše hmm. limitace. Tak snad se třeba časem zadaří. No. Tak budeme ti přát, aby se to přání splnilo.
1: I tobě, i celýmu týmu SCS Software a samozřejmě i vašim fanouškům, hráčům, komukoliv, komu jsou vaše hry sympatické. Já věřím, že takových lidí je spousta. Moc krát díky, Pavel, že si přijel pozvání do Vortexu. A tomu díky, tomu že jste mě rozhodu. pozvali a nás to bylo aspoň trošku zajímavý. Naším hostem byl Pavel Šebor ze studia SC Software. A na další téma. Jsme na konci, čeká nás závěrečný myšmaš povídání, uvolněný, než bychom byli teda nějak slávně šnirovaní v těch předchozích já můžu vydechnout. Ještě uvolnění, než uvolněný. Pojďme se do toho pustit, určitě jste si něco kluci připravili, já taky nějaký doporučeníčka, sledovačky, zážitky, kdo chce začít. Petr, to začni. Já
0: můžu začít, já balím, balím, balím do krabice všechno možné, vyhazuju věci, co nechci a co mi překáže, mm-hmm. je hrozně moc, jsem rád, že mám ten prostor to udělat. Vyhodil jsem spoustu starých rozbitých dválků, které jsem našel ve skreňě, který jsem hromadil hmm. uh, za celou moji válečnou kariéru. Dneska budu v oblečení ještě večer, to, že jsem našel spoustu tejše, který mi samozřejmě nejsou, protože jsem uh, se decentně vyprasil, a mi naopak jsou moc velký. Mám tam jako v oblečení. Buď to, buď to ti plandá, nebo máš třeba tričko, jako takhle, jako v podstatě. A to bylo. Já bych vlastně v pohodě, nevím, že tady lidi koukali, ale to jako fajn. Lídě by koukal DLCčka, tak premium
1: budeme to prodávat na moduly na moduly, <laughs> přesně,
0: budeme prodávně na moduly takže, takže balím uh, zítra se před podívat pan technik odčíhnout byt, aby uh, mi řekl uh, nějakou kalkulaci, kolik mě odstěvujou ale co jsem zatím počítal, tak jsou to vlastně docela do ceny, musím říct za, za ty stěhováky v Praze, protože jiný, co chci je, hele, tady máte peníze já budu koukat stranou noste to, zkusit to nedozflákat, to mi stačí a chci se dostat z bodu A do budu B a neřešit, takže na to se těším
2: na kolik by to mohlo přijít?
0: Ale Já jsem počinál i 7 tisíc, což je krásný. Jako, když vezmeš, že tím vezmeš všechno. A...
2: Hele, já, když jsem se stěhoval z, ze Zličína do Plzně, tak uh, jsme platili asi 8,5 člověk. To je do férový, na to, že tě táhnou jako, takovou dálku. To jo, to je... hmm, tady...
0: Ale jsme to mě docela asi možná víc než já. Jako, to je docela nepoměrná cena, vlastně jedu a na to, že jdu zradli do Vinohrady. Okay, no, tak. Ale zase
2: je pravda ta, že my jsme velkou část těch věcí si jako ten den odnosili sami. Jo, takhle jasně. Že okay. To nebyl úplně takový to ten inclusiv, nebo prostě, že, že by se postavil jako postavil prostě nějaký baštěpán no a, a sledoval, jak tam jako Pan <laughs> A pak ti to, to ještě Linesu rozmístí to. do nového bytu. Jo? Takže...
0: jo, tak to krali, já jsem nešel. Já jsem chci vyneste to tam, já se tady sám rozmístím, ale, ale jo, to je docela t- ale, to je dobrý, já víc, že byly době, když, když se lidi stěhovali kolem tak 20 tisíc a takový část. On jako, takže... no, těch chci, že já docela dost musím říct. Když jsem jako hledal, jak do mě bude odvážet, tak jsem jako šel podle recenzí samozřejmě, které jsou jako často hodně smíšené. Obouchali mi rohy, naopak no byly velmi slušní, hodně mi pomohli. Potřeboval jsem tak rychle, tak, takže no. jako je to takový těžký, je to jako hledat zubaře třeba jako levního tady v Praze. Takže, takže už se to blíží, už se těž máš vypadnu z té prasodíry, eh, hnusný, užvaný, hlasitý, eh, taková ospalá díra. Já jsem vospalý v té díře, to jsem já hledal. Takže to už se blíží, doufám, že začátkem sepna budu pryč a už budu bydlet v novém, na no to se už se nemůžu dočkat. I prázdniny. Uh, z nějakých zážitků herních hraju Genshin Impact, uh, což je něco, co i diváci často zmiňují v různých četech všude možně, takže to jsem původně chtěl přijít dneska na povídání, ale nějak jsem to podcenil, zjistil, že když nemám 200 hodin nahráno, tak jsem to asi vlastně nevidělé ne, téma samozřejmě, ale že to není hra, která v stačí jenom pár hodin, takže to, to se uvidíme snad příště. No a včera nějakým omylem, když mě odposlouchal telefon, tak mi doporučil na Spotify alba Davida Duchovného, který objíždí tour a vlastně se z, z Maldra stal zpěvák nedávno. Z
2: Maldra zpivák.
0: A vlastně to není tak hrozný vůbec, ta hudba, neposlouchal jsem náhodou mm-hmm, ne. Je to, zní to jako Californication. To, co on dělá, tak je takový jako jemný, často lehký grunge, ale zní jako Californication, který já mám docela rád zrovna tak se mi to vlastně celkem líbí. Dneska si ještě protočím pár Alp, ale vlastně mu to podle všeho hrozně sedlo, protože ho vidím na Twitteru všude možně, jak jenom turuje, už ani jako netočí nic, seriály, filmy. Vlastně jako t- zpívá a platí výživný na své děti. A je pak je to život. Je to krutejší. Možná proto jenom zpívá, že to vynáší víc. Ale podle všeho se v tom docela našel. Musím říct, že, ta, že, že to je takový jako... Možná bys to jako označil nějaký typický americký jako rokový popík, ale, ale vlastně to docela funguje. A bohužel teda pořád ještě nikdo neudělá radost a nedal na Netflix celý X-Files, který by byl možná radši za jeho alba, to se asi ale nestane nějakou hmm. dobu. No a to je vlastně z těch všechno, je to obecně jenom přežívání spaní a, a balení. Tak snad... S kým?
4: Přežívání spaní,
0: Přežívání čárka, spaní, jo, takhle, já myslel, že přežívání. Já myslím, že, že něco nevíme. <laughs> jo, zase nevíte spoustu věcí, ale jsem si rozštípnul tady telefon teďka, takže jsem smutnej. Ztratil jsem jeden AirPod, tak jsem taky smutný a budu obnovovat. bylo, si jsi byl
1: pomáhat těm jeden, no. v domově pro seniory. Jeden,
0: mi spadnul do krku někomu můj AirPod. Ne, prostě, to jenom... si
1: byl, byl zrovna přesně na nějaký humanitární misi. <laughs>
0: humanitární misi v baru a <laughs> on jsem nějak upadnul, takže teďka koukám a až vyhlížím, no, no. až se odbavím všechny moje náklady na bydlení, tak, tak bude obnova, no, obnova, obnova ne, 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 telefon vydrží, ale Airpody budou nový, Jo takhle, nový Airpody, ty, jsou, ty jsou důležitý. Já jsem si dokonce zvážil, že bych si objednal třeba to jedno sluchátko, protože Airpody v rámci nějakého jako recovery servisu dovoluje, jakože za sníženou cenu ti jednoho poskytnou. ale já zase, si
1: tuší, kolik se jich utopí, Přesně, je. já
0: jsem mě příběh, když jdeš po kanálu, že jo,
1: plunk a je dole. Mm.
0: Tak, ale pak zase vzniká ten problém, že jedno se prostě vybíjí, že jo, rychlejš, protože už je trošku odpálený dlouhodobým používáním, takže ti zase vzniká nějaká desynchronizace, tak říkám fucko, oh, fračene. ne. Tak, tíka koukám doma, tam leží jedno na koukám, Já jsem vznik. v
2: souvislosti s AirPodama zjistil jednu věc, která nevím, jestli je jako zamýšlená, jako nějaká, nějaká jako od Apple, ale když máš MacBook a nahoře je ten magnetický páse, tak oni tam drží. Hmm. Pak. Normálně to můžeš dát a oni tam prostě drží. Já bych i věřil, ty že to bude úplně, jako feature. To jako, je prostě úplně... Jako a to jsem, a to jsem, <laughs> to jsem <laughs> vůbec nevěděl. <laughs> ale mě proč
0: Proč to hlavně dělal? <laughs> to prostě
2: dobrý. No, ale jestli <laughs> to, to vždy, no, prosím, tak to. Já, to, já to vezmu, já to vezmu zase k sobě. Uh, podařilo se nám ve dvou večerech minulý týden uspat dítě uspokojivě brzo uh, a mít po velice dlouhý době chvilku možno si jako společně s marketou sednout k televizi a podívat se na nějaký film. Já jsem měl dva v které jsem prostě chtěl vidět. Viděl jsem, že minimálně jeden by, by ráda viděl Marketa, protože jsem to viděl první díl a to je Tichý místo. Takže ačkoliv to není žádná super novinka, ale pro mě to je velká novinka, udělali jsme si kino doma, tak jsme viděli Tichý místo, dvojku, Uh, musím říct, že mi ten film hrozně zklamal uh-huh. tím, že mi přijde, že se v něm vůbec nic nestane a hned skončí, že to prostě nemá skoro žádnou jako velkou zápletku nebo prostě nepřišlo mi to vůbec nějak přitažlivý. Uh, zatímco ten nápad v tom prvním filmu uh, a i to jeho zpracování mi přišlo super zajímavý, jak od Sheemelana nebo prostě nějakých těch režisérů fakt to bylo jako super. To mi přišlo takový jako hloupoučký. Tady oni vysvětlou i původ těch těch věcí nějak nebo ne? Je, je tam je tam ten jako jo. flashback uh, vlastně to jako začne ten den jedna, že? Uh-huh. ale jako je to takový neúplný, řekněme, no mm. prostě nebyl jsem vůbec jako spokojený, děly se tam věci takový ty jako, jako hektický, kritický, navíc tam i málem bylo udušeno malé nemluvně, takže to na mě působilo i na marketu dost jako takovým jako způsobem, takže se mi to moc nelíbilo, mm. musím říct. Film, který ale jsem viděl a který se mi líbil a líbil se i Markétě, tak je Nobody. S Bobem Udenkem, přesně jo. který hraje sola ze seriálu Betroso. Ale to ane- je na prostě... HBO, že to není Netflixu ještě pořád. Uh, Člook to je to je to poc- to, není je to, Je to na Amazonu. Na Amazonu, no, ty vel, to už nechci kupovat další uh, Takže to jsem viděl a musím říct, že mě to pobavilo, potěšilo. Aha. Rozhodně bych tomu nedal asi víc než třeba, jo, bych měl hodnotit prostě 6,5, 7. Jo? Není to žádná hmm. desítková záležitost ani devítková. Uh, nicméně, to, že je to vlastně taková parodie na Johna uh, hmm. že je to i vlastně parodicky přehnaný ve smyslu těch soubojů a prostě toho, čím on tam jako prochází, tak uh, jsem byl asi jako naladěný na tu vlnu. Jo? Možná, kdybych prostě šel znova na ten film nebo jako viděl ho poprvé třeba někde v Kině, nebo něco takového, tak bych strášil, že to je blbina. Uh-huh. Ale prostě tak, jak jsem to viděl, tak jak je to jako přehrocený, že vlastně Jonovi, že ho zabijou štěňátko, tak tady se prostě, jako není to jen, jenom ta zápletka, ale prostě ztratí uh, jeho dceři kočičí náramé, <laughs> Jo. Tak nebo ztratí, spíše někdo ukradne, <coughs> tak vlastně se mi to jako, jako líbilo hrozně, mm. hrozně jako fajn, pěkná kamera, on je úplně skvělý. měl, jsem, oh, měl jsem strach, měl jsem strach, že v něm uvidím pořád toho Soula, ale úplně skvěle dokázal z té role vystoupit a hrát někoho A to si myslím, to. že je dost těžký, protože uh, já teda jsem Boba Oudenkirka neznal předtím, než se objevil v tomhle seriálu, Myslím tím uh, vlastně v Breaking Bad nejdřív, pak jsem ho viděl prostě v X řadách, Better Call Saul, a vlastně neznal jsem o nikde jinde. Hmm. A tady prostě zahrál úplně jinou roli a zahráli super. Myslím si, že to bylo fakt, fakt jako dobrý, takže to se mně moc líbilo. No, a uh, teďka večery trávím. Uh, stávám se odborníkem na zahradu, respektive na trávník, a zjistil jsem, že uh, abyste měli anglický trávník mm-hmm. uh, na svém proprty. Tak uh, že to není jenom o tom, jakou vybereš směs, jak to zasadíš, jakým způsobem to třeba zalejváš a podobně, ale taky čím to sekáš. Je to takhle. A já jsem zjistil, že naše tady se kde používáme, a to je velký téma i pro jirku, i když asi o tom teďka nebude mluvit, tak jsou vlastně jako v porovnání s těma jako britskými sekačkami jako takový jako, jako k něčemu. Jo? Mm-hmm. Ale samozřejmě to přeháním. Uh, jde o to, jakým způsobem jako řežou ty vlákna, vlákna ty, ty stébla těch, těch tě jednotlivých trávy. No. A britové pokud tím ten jako super trávník, a myslím, že se to používá i na golfových hřištích, tak oni nemají jako elektrický nebo motorové sekačky, ale vlastně ruční sekačky, protože to jsou takové jako dva válce, který prostě taháš po tom, po tom trávníku. Mají i normálně zásobník na tu na tu uh-huh. trávu, která z toho odpadává, ale tím jak jsou tam ty nože a jak je to nějak prohnutý a udělaný, tak to jako řeže hrozně ostře. A to je právě pak ten Aha, okay. povrch takže jsem takhle po nocích jako se stávám zahradníkem. <coughs> bude to jedna, trávu, teda jedna, bude. jedna z miliardy věcí, kterou asi se budu muset zabývat kolem, kolem domu, ale už jsem se koukal i na to britský osivo, dá se normálně jako objednat do, do Česka, dá se i koupit, mm-hmm. jsou tady specializované prodejny, dají se koupit i britský drny, už jako s tou trávou, který jsou v jako a prostě oni to prostě položit na tu, na tu trávu. <laughs> je tak líne, no, jak to no, každý. No, no, prostě, takže, takže to jsou takové věci a vlastně s tím domem teďka je toho spojený hrozně moc. Začali jsme se konečně nějakých vizualizací, ještě jako interiéru, a, a vlastně už to vypadá, jakože snad teda za ty dva roky už se to všechno jako podaří. A pokud hrozně pokud vlastně. ten není asistent, tak to. No ale uh, to je poslední věc a nebudu tady dál rozebírat, čeká nás ještě jedno stěhování po protože ten byt, ve kterém jsme je prostě nevěhovující. Takže si to bude moc. Tady předávat ty všechny vzpomínky. A, radicí, ty a a Jirka má úplně, skvědějí, je, barák, <laughs> Jirka se dál, květ. prostě jako to je, to jedno, ale ale <laughs> architektka Vortex. Ale budu se,
1: se stěhovat znova, takže to je takový hodně příjemný to chcete
2: postup. Prostě dítětem teda jako řešit, no. Děkuj, no. krabice, ješ tak. to no. se hmm. Hmm.
1: Já jsem povodně nechtěl mluvit o hrách, protože jsem si dal od her teďka trošku pauzu, protože jsem mě předtím takový období, že jsem recenzoval na čtyři věci po sobě, v v takovém tom navazujícím sledu a v jednu chvíli jsem mi dokonce tři rozpracování, což bylo ještě jako způsobený tím, jak se to v jednu chvíli jako nějak nahromadilo, že jsem si potřeba jako dejchnout a přesto jsem se pak jako, samozřejmě nějakým hrám nachomítnul, takže jsem si třeba aktivoval m, tituly z PlayStation Plus, mm-hmm. což obvykle jako ne, nenásleduje akt stažení a zkoušení a tentokrát jsem si říkal, mám se takovou jako autonáladu a tam byly ty Wrecked, říkám to správně? zpětkují verzi, tak jsem si to ne, to není. Byl Wreckfest? Wreckfest, pardon, ještě, že jsem se zeptal, že no. nebyl právě úplně jistý. A obecně jsem z toho měl ten pocit, jako až takový, to jako, vrátil, takový flashback prostě na střední nebo na základku, mm. jako takový ve stylu. Ty vole prostě mi nikdo neřekl, že to je nejlepší hra na světě. <laughs> <laughs> jo, jakože úplně, ty vole, prostě úplně jako od prvních, kde mi to hrozně bavilo. Jo. Ještě to nebylo ani stažený celý, jak jsem si tam dál pár těch závodů, ty a nejlepší. Je všetě, ty. to bude na sětí. To je pěkně, já bude, že to má dokonce teďka. No ne? jasně. A teď navíc ty, 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 ty adaptivní triggery, to je super, jo, jo, jo. A ta, 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 ta haptika. A teď jako samozřejmě no, jako teda zdůraznit, že já jsem velký velký fanoušek Destruction derby. Jo. Mm. Tak neříkám, že jsem mm. hrál každý flat aut a tak dál, to vlastně mě pak až tak jako nebavilo. A to, to je jako super, ty, 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 ty závody a je tam hrozně moc těch aut. Je právě mě ještě jako
0: ideální komik z toho závodiní a bourání, že to není fakt jo. jenom jako jedno nebo druhý, že to ještě jako
2: dokázá. No, že to zábavná, no, no. Ale... A i ta kariéra tam
1: byla zábavná. Jo,
2: to jo. že skáču, ale je to paradoxní, protože já jsem to zkoušel teď nedávno, když jsem si zkoušel mobilní xCloud, a ono to je v nabídce Game Passu. Uh-huh. A zrovna jsem taky hrál uh-huh. hrál Request. Tělá, taky tak jsi no, no prostě, jako, vlastně si
1: myslím, že se k tomu jako, ještě párkrát vrátím. A jinak jsme hráli do 100 s Madlenkou, to bylo úplně super. Zažil jsem pár takových jako momentů, které jsou prostě z těch reklam. A já jsem vždycky hmm. o tom jako snil, že budu mít tu dceru a budu s ní hrát všechno, protože třeba Kristýna už tolik jako nehraje. Ale pak se mi třeba podařilo docílit ještě víc reklamního momentu, kde jsme hráli všichni tři Ty. Mario Karty, nebo hmm. jsme dva víkendy zpátky hráli s babičkou, teda jako mojí mámou, všichni dohromady Mario Golf, takže jsme úplně takový ten prototyp těch prostě marketingových prostě <laughs> jako vyobrazení bizarních, který prostě super. nejsou z toho světa. Opět jsem to hrál a říkal jsem si, to tak, tak super, teďka jak mám jako, s kým hrát a teď už jako taková jako lepší a lepší, ne? že by mě zrovna tady jako Magdalena porazila, ale prostě to nebude dlouho trvat, ale hlavně prostě už jako to má smysl, mm. jako, že i když, i když mě nepředjede, tak už je to prostě, že, že, že to drží, prostě, spojnka, Skutečný. Jako je to skutečná jízda, než mm-hmm. by byla prostě furt na posledním místě. Tak doufám, že se to pak nepřelev takový ten pocit, že ji to vlastně bude štvát, třeba, že, že se nezlepšuje. Já myslím, že ne, že ona jako není taková vzteklá. V jako A <laughs> že bys ty, tak budeš spíš ty. Přesně, když by to, to, to nesmí, tak to už pak nebudu hrát, že jo, samozřejmě. Rána, A zase mi vlastně to se týká i toho Mario Kart, že mm-hmm. to mě k tomu přilákalo do Game City Praha, což je herna arkádová v uh, Hemlis. V Praze, v ulici na Příkopě, tomu jsem věnoval dokonce i recenzi. Reportáž, prostě povídání o tom, jaký to tam je. Moc se mi to nelíbilo, musím říct. Nebudu tady minorovat ten článek, každý si ho může přečíst. ale jsem jako docela zklamaný z, z toho konceptu. Mně se líbilo to líbilo, že jsou tam nový automaty, to mi přijde fajn. Chápu i ten biznisový model a že to cílí především na cizince. A chápu, že tam nemůžou být všechno jako, tak víc, automaty, automaty v našem slova smyslu, co by jsme třeba my vyhledávali, že tam spousta jako cashleh a takových jako cirkusových nebo pouťových atrakcí, bowlingy a schazování, že to je všechno jako v pořádku. I mě konec konců láká to, že jsou to Moderní mašiny, moderní prostě arkády, protože ty tady nejsou tolik vidění, ale prostě ten koncept, ten, ten že platí za ty jednotlivé hry v kombinaci s tím, jak jsou ty ceny nastavené, to je prostě něco, co už dneska nejsem ochotný akceptovat. Hmm. Takže paradoxně mezi těma moderníma stroje jsem dostal zase úplně totální návrat na základku, jako když jsem někde přešlapoval prostě s dvěma pěti korunama v Alfie nebo v Jungmance, nebo na národní. A prostě víc toho měl, než sám hrál, protože jsem se dobu vymýšlel, kam to dám. Tak tady to bylo stejný, jo, protože jsem samozřejmě lakomej, takže jsem nabil tu nejmenší, ten nejmenší kredit, což je 250 korun, ještě 25 je jako nevratný manipulační poplatek za tu kartu samotnou. Okay. A teď zjistí, že většina těch hr, kteří tě zajímají, stojí 40 až 50 korun. Čerpán, ty jo, tak to úplně přemýšlíš, jako co tam dáš. Samozřejmě hmm. se mi podařilo i do docílit toho, že když jsem chtěl spustit tu poslední, tak mi to ukázalo, že mám 45, ale bylo to za 49, že jo? Takže následoval taky dopotupný, že potom, co jsem Magdalenu přesvědčil, že jsi to má zahrát, tak jsem mi musel vytáhnout z toho automatu. To byl nějaký, že tam vldeš a házíš nějaký míčky. sorry, prostě už nemáme. Hmm. Prostě musel bych to znova koupit. Takže prostě vlastně vtělný, jako jakože máš nový automaty a máš tenhle totální flashback na to staromodní placení. Protimu <laughs> vlastně Jenom si Myslím, že by ty ceny musely být nastavený úplně jinak a hroznej hluk a prostě smrát prostě lidí na ne slyšíte žijete... Smrát tům? lidí. Jo, je to tak, prostě smrát ale lidí jo, no. je tam, no, prostě to je, no. to je no. lidí je tam hodně, a, nebo je to smrát lidí dohromady, Doromad. když se to spojíte, protože všechny ty verze toho příběhu jsou pravdivý. No, ale taky jsem něco viděl a to bylo docela fajn. Viděl jsem Luku, Luka, to je nový animovaný film od, od Pixaru, mm-hmm. inspirovaný jako Itálií a prostě takovou jako pohodičkou, prostě... <laughs> e, já vlastně nechci vyprávět o tom příběhu jako o čem to přesně je, protože to se každý může podívat v traileru, prostě kluk, co se mění na rybu, nebo ryba, co se možná mění na kluka z jednoduše prostě. Třist. Je to fakt super, fakt super, prostě já nejsem takový ten nekritický obdivatel všeho od Pixaru, nic proti Pixaru nemám, ale prostě nemám to, že jako co, co Pixarovka, to hit pro mě, to určitě ne, já prostě jsem spíš pro Disneyho, jako pro Disneyovky, Disneyovky ne, ne ve smyslu jako Disneyovky od Pixaru. A toto se mi moc líbilo, protože to má prostě takovou tu vřelou, pohodovou atmosféru. Mm. Moc pěkná hudba, stylizace se mi líbí. A myslím si, že na tom poznat, že část toho autorského týmu jsou Evropaní, protože ono to má až takový místy evropský rukopis. Tam jsou takové nějaké snové sekvence, kdy si ten Rybokluk představuje, jak to vlastně chodí ve světě člověku, nebo jak to nazývá. A to je prostě tak, jako, taková imaginace, prostě jako nezvyklá pro oh. jako mm-hmm. americké filmy, takový jako právě. Mm-hmm co je sice z Itálie připomínáme to francouzský animák, jo? takový prostě jako snový vize toho, že si představuje, co bude dělat, až bude na té souši. Je fakt jako hmm. moc, moc pěkný a je to přesně ten typ animáku, který si užijou na 100%. 99%. <laughs> Dospělí i děti. Jo? Že to není takový, jak jsem říkal, spirit. Ten byl jako, jako OK, neumíráte tam. Není to prostě tlapková patrola, podejte mi brokovníci. Prostě mimochodem viděli jsme trailer na to, že se blíží nová tlapková patrola do kin. takže
4: Vždyť
3: se jako,
1: těší. Jako, už jsem si podal prostě v pásmu trailerů. Ale je to prostě, že... Tenhle ten film se ti fakt, fakt líbí hmm. a už si ho dospělí. No a poslední věc, kterou tady mám a to je shodou okolností taky televizní zážitek aspoň myslím, že to je poslední, to tady od Kontrolu ve svých poznámkách. Ano, včera, tedy z našeho pohledu včera ve středu měl, měla premiéru nová řada tu Hot to Handle, Brazílie. Uhum, jo. A to nás teda nás jako, běžel, já jsem tak, tak nějak divačina, chtěl, že to bude jako šílenější než ty předchozí no. a jako, jako můj předsudek stran prostě regionu prostě odsuďte mě, se jako naplnil, prostě, protože nikdo to neroztočil prostě před tím jako zavřením prostě sexuálních aktivit, tak jako prostě tato grupa. Bohužel tam jako, teda opravdu už není nikdo, s kým můžeš aspoň tak jako trochu sympatizovat, nebo jako sympatizovat s ní fakt silně, jo? protože prostě, tak mít tam aspoň jako někoho, jako kvůli k sledovat, že, zabl... jako sleduj, <laughs> prostě, že <nebude> to... <laughs> zabít sebe, jo? tak to je jako fakt prostě, ale jako No asi s tím budeme trávit nějaký čas, teda jsem jeden díl, jo, ale prostě, t... no prostě, wah, hele, jako já nevím, co to je, to je, asi prostě, asi je to, je, to, je to něco podobného, jako vždycky se divím tomu, proč lidi koukají, třeba na dálnici nehoda, prostě zpomalujou a... Umře někdo? Jo, prostě, nebo vidí, že je tam nějaká plachta, aby lidi tam nekoukali, mm. když po chodníku a vypůlka lidí, co tam je za tu plachtu? Tak to já nemám, to vždycky jako si říkám, co to s těma lidma jako, no, je, prostě, doma, tak ale... asi to mám tohle, jakože prostě nevím. nenávidím to, to a s ne s to jirkou, věc, já, říkám, fascinace, prostě jako, že, jo, a, a skvělý teda je, že jako, a to musím zase citace, takže to není zprostý, ty holky všechny o sobě říkají, to je úplně, jako, úplně kolorit, že jsou děvky a že hledají prevíty, to mě na tom zaujali, Všich pět Vždycké. holek říká, že jsou děvky, a že hledají prevíty. Mm-hmm. A ty kluci samozřejmě o sobě taky říkají, že jsou prevíti a, a že děvky. se jim líbaj, líbí jenom děvky. A pak je taky už, ale to je takový už úplný kliše, ale prostě musím to říct, že prostě úplně skvělý sledovat, jak holka, která o sobě 40 minut, od začátku co do té vily přijde, říká, že jako štětka dá každýmu a prostě na nikoho se neváže a chce tam se všema se vyspat, tak když jí jako někdo se k ní začne chovat jako ke štěce, takže ona je překvapená. To je mě skvělý, jo? že takový jako, jo, jako stejně se nakonec jako zlomit, to byl případě spíš mohnout, než zlomit, ale doslova. Ale si říkám jako tak to bude možná ta chyba, že, jo? že jako hmm. furt říkáš jako asi strašná raida a pak jsi jako překvapený, že se k tobě každý jako k chová, ale já myslím, že jí to ve skutečnosti nevadilo, takže je to jenom takovej postřeh. Hmm. Hmm. No jo, tak jo, tak
2: to je asi všechno. Hmm. Z Vítká s číslem 179, slyšeli jste spoustu věcí, které se týkaly aktuálních uh, událostí, povídali jsme si s Pavlem Šeborem, uh, závěršení ještě máš klasika a teď už jenom vám přeji Hezký. Nový týden. A já vám
1: doplním, že závěrečný myšmaš pak bude nejdražší, až to budeme prodávat na moduly. Konečně. Ten bude prostě. Nevím, si to co to bude. Ne, úvod bude zdarma, ten bude free to play, ale prostě Zbytek. nejdražší DLCčko bude
3: Mišmaš, to vy už to teďka. Free to play, to možná bude. A tak se mějte. Ahoj. Ahoj.